Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportraum 63, die Sofa Quarterbacks, College Football. Es ist Rivalry Week und wir wollen darüber sprechen, denn äh, ja, der eine oder andere hat ja noch... Äh, nach der Rivalry Week vielleicht ein Finale zu bestreiten und nach dem Finale vielleicht noch ein Playoff-Halbfinale zu bestreiten. All das gilt es zu besprechen, inklusive der Teams, die es inzwischen nicht mehr in ein Halbfinale schaffen werden. Solche haben wir auch. Äh, ja, Zum einen haben wir Jan Wegwert in der Leitung von Triple Option. Hallo Jan. Moin Moin und das Motto dieser Woche kann nur lauten, mehr Hass. Äh, ja, und äh, da kennt man sich im Westerwald mit aus. Christian Schimmel ist auch dabei, der Draft Data Sohn. Hallo Christian. Nicht nur im Westerwald. Ich habe die Story ja schon mal ein paar Mal erzählt. Eine, meine erste Begegnung mit einem neuen Kommiliton in Marburg war vor etlichen Jahren. Du musst erst den Hass für dich entdecken und dann wird es gut. Zu dieser Woche passt es auf jeden Fall. Ich hoffe allerdings, dass wir hier bei unserer fröhlichen Dreierrunde doch die Menschenfreude untereinander leben und so den Menschen ein tolles Podcast-Erlebnis darlegen können. Du hast ja Poster Weihnachten. Weihnachten ist noch ein bisschen hin, ne? Weißt du? Ja. Ich hatte auch kurz, kurz überlegt mit, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, äh, aufzu, äh, aufzumachen, aber dafür waren die Scores am Wochenende noch ein bisschen zu niedrig und die haben noch nicht Dezember. Äh, ja. Äh, du hast hier jetzt so ein neues Poster über Speck gehängt, kann das sein? Wie war das mit der Menschenfreunde und so? Mutter? So? <lacht> da kannst du bei ihm eh lange drauf warten, das passiert nicht mehr. Nee, keine Chance. <lacht> Selektiv, empathisch, oder wie war das? Ja, sehr selektiv. Äh, man muss sich meine Empathie jetzt verdienen, aber ja. Das habe ich offensichtlich in vielen Jahren Super Quarterbacks noch nicht geschafft. Mit deinem Nebraska bist du aber auch selber schuld. So. Ähm, <lacht> nicht so erfreulich und äh, bei weitem auch nicht so witzig, Jan. Äh, eine Saison ist schon vorbei. Ähm, das äh, hat Off-the-Field-Gründe. Das ist die Saison der Virginia Cavaliers nach einer wieder mal in USA Schießerei, bei der drei Spieler äh, erschossen wurden, zwei verletzt wurden. Ähm, vor zehn Tagen wurde erst das Spiel gegen Coastal Carolina und jetzt auch das Rivalry Game gegen Virginia Tech abgesagt. Virginia Tech selber hatten ja vor ein paar Jahren eine Schießerei auf dem Campus. Ähm, ja, äh, der Wahnsinn in den USA schlägt wieder zu und an dem Tag, wo es bekannt wurde, habe ich mir noch gedacht, es ist wahrscheinlich das Beste, alles abzusagen und im Endeffekt ist das auch passiert. Ja, das ist in der Tat das Beste. Es ging ja eh um, um nichts mehr. Es war die, äh, war ja also jetzt rein sportlich betrachtet die erste Saison von, von äh, Tony Elliott da. Ähm, die war nicht besonders erfolgreich, aber das spielt alles überhaupt keine Rolle. Nur dadurch kann man es natürlich einfacher machen. Wenn die jetzt irgendwo noch im Rennen um irgendwelche Divisionstitel gewesen wären, dann wäre die Diskussion wahrscheinlich größer gewesen, obwohl es auch dann natürlich die richtige Entscheidung gewesen wäre. Das muss man ganz deutlich, ganz deutlich sagen. 
Ja, äh, drei Spieler, unter anderem Level Davis, ein sehr talentierter Receiver, aber auch darum soll es nicht gehen, weil äh, ich sollte die anderen beiden genauso nennen, Devin Chandler und Deshaun Perry, ähm, sind halt erschossen worden bei einem, ja, wie soll man das nennen, Amoklauf äh, eines eines ehemaligen Walk-Ons, also eines ehemaligen Footballspielers von der University of Virginia, Christopher Jones. Man weiß dazu nichts genaueres, wie es dazu gekommen ist. Ich habe einen längeren Artikel, ich glaube es war bei ESPN, über die quasi über das Aftermath, also über die, die Auswirkungen davon gesprochen, wie das angekommen ist, wie das aufgenommen, also wie bei wem es angekommen ist, bei Tony Elliott zuerst, wie er dann andere informiert hat, ist natürlich der Schock und die Trauer riesengroß. Die Spieler waren irgendwie bei einer, glaube ich, irgendwie einer Vorstellung oder Vorführung, hatten extra noch gefragt, ob sie irgendwie länger unterwegs sein dürfen. Das wurde ihnen gestattet. Und dann sind sie da offensichtlich in diese Situation unverschuldet geraten. Und äh, ja, drei tot, zwei weitere verletzt. Ähm, ja, was, was soll man dazu sagen? Es ist schrecklich, es ist schrecklich, dass es immer wieder passiert. Man kann natürlich jetzt nicht in die Köpfe solch eines Täters reinschauen, aber man kann natürlich erschweren, dass diese Köpfe eben die Taten dann noch ausführen. Und das passiert natürlich in den USA nicht. Auch da drehen wir uns im Kreis, weil wir da schon hundertmal gesagt haben, wir können es jedes Mal wieder aufregen. Und jedes Mal kommt das natürlich wieder hervor, gerade wenn das dann eben vielleicht auch mal jemanden betrifft, der etwas bekannter ist, wie das eben in dem Fall von Devil Davis war. Es nützt nichts. Es, es wird sich nicht ändern offensichtlich. Wir können hier Appelle aus äh, der anderen Seite des Atlantiks irgendwie rüberbeamen ähm, und unseren guten Willen bekunden und unsere Anteilnahme bekunden. Aber das Problem wird ja nicht gelöst, sondern nur aufgeschoben, bis es dann das nächste Mal passiert. Long story short völlig richtig von Virginia, einfach alles abzusagen. Die Mannschaft in Ruhe, weil das haben ja auch andere Spieler mitbekommen, da waren, da waren ja Menschen involviert. Das ist ja nicht nur irgendwie, dass man das hört, sondern die haben das zum Teil erlebt. Die müssen das jetzt verarbeiten, natürlich auch die, die einfach nur befreundet waren, trauern wollen, Zeit brauchen, diesen, diesen Schock auch über, zu überwinden, womöglich professionelle Hilfe zu bekommen. Ich wünsche den, den Spielern, den Verantwortlichen, den Trainern und auch dem Umfeld bei Virginia alles Gute, dass das so gut es geht, gelingt. Natürlich auch den Angehörigen der, der Spieler. Ja, so gut es geht, ist da natürlich sehr, sehr relativ. Ja, und wir werden dieses, diese Nachrichten weiterbekommen. Da müssen wir uns leider keinen Illusionen hingeben. Das wird immer und immer wieder passieren, solange sich da strukturell nichts ändert. Also die Saison der Virginia Cavaliers beendet. Und wie gesagt, gegen Virginia Tech tritt man dann auch nicht an, wobei beide Teams 1 und 6 in der ACC sind. Also sie hätten, also das wäre wirklich sowieso nur für die Galerie gewesen. Und äh, wie gesagt, gerade Virginia Tech äh, hat ja seine eigene Erfahrung mit einem Abendlauf gemacht. Ja. Also ja. Vielleicht ganz kurz noch was, was eine Geschichte war, die irgendwie, die ich irgendwie rührend fand. Die Mannschaft und die, also der Staff und die Mannschaft haben quasi einen Seniors Day gemacht, weil natürlich die Seniors jetzt nicht verabschiedet werden konnten beim letzten Heimspiel, weil es eben kein letztes Heimspiel gibt und haben das eben dann ja ganz intim im Team gemacht, wenn man so will. Also wirklich dann auch ein Spalier gebildet und dann sind eben die Spieler rausgekommen, die dann eben jetzt Seniors sind und sich verabschieden werden. Mike Collins, einer der Seniors, ist ja Sie war ja noch im, im, im Krankenhaus, ähm, weil der angeschossen wurde. Also 
die haben das versucht sozusagen für sich zu begehen, diese Rituale, die man eben am Ende einer Saison hat, weil ja eben diese Fluktuation in den College-Teams so groß ist. Das fand ich irgendwie fand ich einen guten Weg, das irgendwie nicht unter den Tisch fallen zu lassen, weil das natürlich trotzdem für die Spieler ein besonderer Moment ist und den irgendwie einzubetten in diese Trauer. Das, glaube ich, ist äh, ja Tony Elliott und seinem Staff ganz gut gelungen. Ich war jetzt froh, dass, dass, dass Nikola dir die Frage gestellt hast, weil ich finde, du hast das, du hast das gut, gut beschrieben. Ähm, weil ich, mir fehlen halt die Worte. Und, also es ist halt, ja. Es ist, es ist eine, eine, eine furchtbare Tragödie. Aber ähm, gerade das, was du zum Schluss gesagt hast, solange sich strukturell nichts ändert, wird es diese Meldung immer wieder geben. Und ähm, es gab ja auch in den Tagen danach dann wieder auch in der Hinsicht Gewaltdelikte. Ja. Ähm, also heute wieder in Virginia, ne? Der, der genau. Im ist, genau, also heute heißt wir, wir nehmen am, am Mittwoch auf und das ist ähm, wie, wie gesagt, es gibt es gibt Dinge, wo du irgendwann auch wirklich gefühlt alles gesagt hast und dann irgendwann einfach auch die Worte ein Stück weit fehlen, weil es ist es sind die nächsten der nächste komplett sinnlose Tod von von Menschen von von jungen Menschen und ähm, ja. Also deswegen, Jan, ich finde, du hast das wirklich gut zusammengefasst. Aber ich merke, dass mir bei den Dingen immer mehr und mehr ähm, die Intelligenz fehlt, da, da wirklich vernünftig was zu sagen. Gut, dann machen wir mal den Übergang zum, äh, zu dem, was in den letzten zwei Wochenenden auf dem Feld passiert ist. Und äh, der eine oder andere Commissioner wird sich äh, beim... Äh, Pack 12 Commissioner gemeldet haben, so von wegen, was sagten, was sagten eigentlich die Alkoholreserve, können wir da mittippen äh, und der Pack 12 Commissioner wird zumindest letzte Woche gesagt haben, vielleicht nicht. Das brauche ich noch selbst, denn <lacht> ja, wir, wir schauen mal grob, was passiert ist. Ein, ein Team, das äh, sich weiterhin keine Sorgen machen muss, äh, Jan ist Georgia, Mississippi State 45-19 geschlagen, dann Kentucky 16-6. Äh, fürs SEC-Finale ist man schon qualifiziert. Jetzt heißt es noch das Spiel gegen Georgia Tech überstehen und dann das SEC ähm, äh, und dann das SEC Finale durchgehen. Ja, das äh, ist der Fahrplan für die Bulldogs. Also das sah jetzt gegen gegen Kentucky nicht immer nicht immer schön aus, muss man muss man auch sagen. Aber solche Spiele musste halt auch gewinnen. Das war total kontrolliert. Sie haben den Ball gelaufen, sie haben die die Uhr eben damit auch am Laufen gehalten. Kentucky relativ wenig Chancen gegeben. Dann hat Will Levis auch noch eine relativ üble Interception geworfen in eine sehr deutliche und auch wenig versteckte Cover-2-Deckung auf den, auf den Cornerback auf Ringo. Ja, und ansonsten war es halt, war's halt so, das ist so die Sorte Arbeitssieg, die man eben macht, wenn man in diesen Wochen nicht irgendwie einen FCS-Gegner hat, sondern einen Conference-Gegner, dann muss halt auch mal so ein dreckiges 16 zu 6 sein. Das wird den Georgia Bulldogs überhaupt nichts Schaden auch im Ansehen äh, des Komitees oder bei den Rankings nicht. Äh, bei anderen, bei anderen SEC-Teams ist nicht so goldig gelaufen, da kommen wir aber später zu. Ähm, dann Ohio State schlägt Maryland 43-30 und Christian Michigan mogelt sich gerade so an Illinois vorbei mit einem Vielkohl in letzter Sekunde 19 zu 17 und so haben wir für nächstes Wochenende unser, unser Duell der Ungeschlagenen, aber gerade in Michigan wird man, äh, wird, wird man äh, arg geschwitzt haben. Man wird geschwitzt haben. Das war das nächste schöne Vorlaufen von Brad Bilema. <lacht> uh -uh. 
bin eine gewisse Schule. Guck doch mal die Bilanz an mittlerweile. Ich lese, ich, ich weiß, aber ich werde es jede Woche bringen, weil also so das sein zu lassen bringt ja auch. Also nicht. gegen Michigan hat Brad Bini immer klar besser ausgegangen als Nebraska. Das können wir an, an, nicht anders formulieren. Ja, aber auch Nebraska hat die irgendwie lange bei 17 Punkten gehalten, aber ähm, offensiv halt nicht so viel zustande bekommen. Aber nicht so viel ist eine Untertreibung. Ja, Jan, du weißt, ich stehe auch gute Defense, zumindest im Fußball. Ähm, nein, das, ist, ist, das war natürlich eine, eine Nummer, die sie dann am Ende... Ich, ja, also Illinois ist natürlich schon limitiert in dem, was sie offensiv tun. Die haben eine klare Identität, die wissen, was sie machen. Ähm, und, und Michigan hatte sie dann, hat dann halt gerade mit ihren Athleten zum Schluss halt die entsprechenden Plays gemacht, die sie halt gebraucht haben. Es ist halt ein ekelhafter Gegner und es gibt immer wieder Mannschaften, die das die bessere Teams auf ihr Niveau runterziehen können und die Leonor hat das gemacht. Das muss man auch sagen, die spielen ja auch eine gute Saison. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt keine, keine, jetzt nicht so, als wenn man gegen Vanderbilt verloren hätte. Ja. Ist auch also, passiert. Es ist auch passiert, <lacht> genau. Ja, also ähm, am Ende, das wird halt ein komplett anderes Spiel, als Michigan jetzt am Wochenende macht. Von daher ist es in Anführungszeichen egal, weil du hast es gewonnen. Vermutlich ist es sogar im großen Kontext, wäre es auch egal gewesen, wenn sie das Ding verloren hätten und hätten Ohio State geschlagen und das Big Ten Championship Game gewonnen, weil ein One Loss Michigan ist immer drin. So, ähm, in den Top 4. Aber das war natürlich vielleicht ein Hallo-Wach-Moment für die, für die Mannschaft. Aber klar ist, Ohio State sind gerade offensiv ganz andere Herausforderungen. Wie groß? Nee, nee, hau raus. Wie groß sind die so? Wenn Jim Harbo Tape von dem Spiel analysiert, die letzten drei Tage, wie, wie groß werden seine Sorgenfalten gewesen sein? Ich glaube, die sind aus zwei Gründen, könnten die größer sein, als man denkt. Man kann natürlich das Spiel, Christian hat ja recht, im Grunde genommen hat es für den, für den großen Kontext gar nicht so eine Bedeutung gehabt, wie wir sie in dem Moment vielleicht auch alle gesehen haben, nämlich, oh, was geht da mit Michigan ab? Weil wenn sie Ohio State schlagen, dann würde diese Niederlage nicht so wehtun. Natürlich auch, müssten natürlich auch noch das, das Big Ten Championship Game gewinnen, klar. Um, aber das war das war keine gute Vorstellung der Wolverines. Das war also ich meine was wir wissen was Illinois macht. Illinois wird den Ball laufen. Sie machen halt dieses Zone Running mit Chase Brown einfach ein super Running Back und der dass der halt dann auch der hat jetzt vielleicht nicht die Yards per Carry in, wie in anderen Spielen gehabt, aber der halt halt ähm, immer wieder äh, die, ähm, die Illinois Offense halt am Leben gehalten, immer wieder neue First Downs markiert, dann eben auch den, den Touchdown-Lauf, ähm, also seinen zweiten, den längeren, damit hat er ja dann äh, Illinois in Führung gebracht. Und Michigan hat, am Anfang sah das ja alles noch ganz okay aus und das, der, der Bruch ist reingekommen, als sich Blake Corum verletzt hat. Denn Michigan konnte nicht besonders gut passen, Illinois hat einfach auch eine sensationell gute Passverteidigung, die spielen ja konsequent Man-Coverage und sagen, schlagt unsere Cornerbacks und niemand hat es bisher so richtig hinbekommen. Ab und zu natürlich schon, aber nie, niemand so richtig. Und als Black Corum eben diesen Hit aufs Knie bekommt und raus muss, der eine Running-Back-Heisman-Kandidat, wenn man so will, und sein Backup Donovan Edwards, der auch ein sehr, sehr guter Running-Back ist, ist eh schon verletzt gewesen. Da ist das Spiel gekippt, weil da mussten sie mit ihren Third- und Fourth-Stringern spielen auf Running-Back. Die haben wenig überraschend nicht so gut ausgesehen wie Corum oder wie vielleicht auch Edwards ausgesehen hätte. Und McCarthy, der Quarterback, hat halt wenig Bälle angebracht. Ähm, sah nicht gut aus, gerade bei den tiefen Bällen, wofür man ihn eigentlich, wo man dachte, das ist jetzt sozusagen das, was ihn vielleicht gegenüber McNamara irgendwie hervorhebt, warum er jetzt den Starterposten bekommen hat. Das, der hat sich ein bisschen zurückentwickelt. Die ersten Spiele von McCarthy sahen deutlich besser aus, als das, was jetzt die letzten Wochen passiert ist. Man muss dazu auch noch sagen, da gab es natürlich auch ein paar wirklich üble, üble Drops. Den einen in der Endzone, dann den von dem, von dem Running Back Gash, der, ich glaube, der vierte oder fünfte Running Back in der, 
in der Stadt ist, ähm, das, da war die Offense einfach unrund. Der Defense möchte ich jetzt dann später gar keinen so großen Vorwurf machen, weil die haben dann ab dem dritten Viertel und ab diesem längeren Chase-Brown-Lauf dann auch dicht gehalten. Aber das war natürlich insgesamt sehr, sehr hartig, dass du einen 17 zu 10 Rückstand, den du im, aus dem dritten Viertel mitnimmst, dann mit drei Field Goals umdrehst. Und da war auch ein bisschen Glück dabei, das muss, muss man schon deutlich sagen. Michigan hat ja diesen vierten und drei gehabt am Ende, also im letzten Drive den sie dann auf den Running Back Gash halt äh, konverten mit dem Pass. Aber das war aus meiner Sicht ein glasklares Pickplay von, ich glaube, es war ein Titan, der da vorher reinläuft und einfach beide beide Spieler wegnimmt. Der Pass war auch über die Line of Scrimmage, also das kann es nicht sein. Und auch später gab es noch einen Catch, der eigentlich ein Incomplete Pass war, den das Field Goal ein bisschen näher macht. Gut, der Field Goal Kicker, den sie haben, der ist wirklich gut, der ist eiskalt, aber das war da war viel, viel Glück dabei. Und ähm, Jetzt geht es halt darum, ich meine, Michigan lebt davon, dass sie eben dieses, diese super O-Line haben, das Running Game aufziehen mit Blake Corum und Donovan Edwards. Wenn beide jetzt ausfallen sollten gegen Ohio State, sehe ich ehrlich gesagt keine Chance. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, auch Ohio State sieht momentan nicht so gut aus. Denn das 43 zu 30 gegen Maryland, das ist ja ein bisschen geschönt dadurch, dass sie am Ende eben als Maryland dann ein, mit einem Spielzug den Touchdown machen muss, dass sie da eben den, den Fumble Return bei fast Auslaufen der Uhr haben. Denn das war, das war ein enges Ding. Das war ein enges Ding. Maryland hat die Defense ziemlich gut beschäftigt mit, mit Tolia Tango Vailoa, der ein hervorragendes Spiel gemacht hat, seine Receiver gut eingebunden hat, seine, also auch die verschiedenen Receiver. Und ich glaube, wenn, wenn Ohio State den einen Puntblock, woraus er dann einen kurzen Touchdown machen, nicht macht, dann kann es sein, dass das Spiel verloren geht. Also die, die Offense sah nicht immer gut aus, sowohl im Passing als auch im Rushing. Also sie haben auch da ja ein bisschen Probleme mit, äh, mit Spielern. Wir wissen ja, dass Jacksons mit dem Jigba immer noch, noch fehlt. Ähm, Mayan Williams, der eine Running Back, ist verletzt. Der zweite, Travian Henderson, ist gerade wieder zurück, sah aber total ineffektiv aus. Darum sitzt er dann mit dem, mit dem Freshman, Dallin Hayden, viel gelaufen, weil einfach die Depth auch nicht, nicht da ist. Und auch das Passing-Game sah ein bisschen unrunder aus. Also ich würde denen immer noch mehr the benefit of the doubt geben als der Michigan Offense. Überhaupt keine Frage. Ist natürlich eine viel talentiertere Offense, aber auch Ohio State ist nicht mehr ganz so überzeugend mit der Offense wie zu Beginn. Also beide Teams wirken ein bisschen anfällig. Michigan sicherlich noch mal ein bisschen mehr. Aber darauf muss man dann sicherlich auch achten, wenn es Richtung Playoffs geht. Wer auch immer das dann ist von den beiden, der da dann auflaufen darf. Also könnte es eine Defense-Schlacht werden, wenn die wenn die Offenses beide ein bisschen am Struggeln sind? Ja, bei Ohio State würde ich ja eher sagen, die, also da ist es, da ist die Offense nicht am Struggeln, weil dazu legt die immer noch zu viel auf. Aber da, da gibt's, die ist unrunder geworden, die ist inkonstanter geworden, die ist streaky geworden. Und dafür ist da die Defense der Buckeyes nicht gut genug, weil man hat ja gesehen, dass Maryland halt mit einem, mit einem relativ passlastigen Ansatz die halt auch ordentlich ärgern konnte. Und das, das ist die Frage. Michigan in der Form von der erst, vom ersten Saisondrittel mit einem fitten Black Horum und Donovan etwas plus einem deutlich besseren Passspiel. Jetzt ist, sind ja auch beide Starting Titans, die auch beide wirklich gut sind, äh, sind ja auch beide raus bei, bei Michigan. Äh, muss man gucken, ob der Schoonmaker zurückkommt. Also da, da ist gerade einfach in der Offense, da fehlen die also absolute Key Player. Und ich glaube nicht, dass sie die Depth haben, gerade bei so einem Team, was so stark eben abhängig von Ball Control und, und äh, auch Inside Running ist. Die Depth haben sie gerade, glaube ich, nicht. Und es ist auch normal, dass man die nicht hat, wenn man jetzt nicht Ohio State's Receiver hat oder so, ähm, um da dann gegenzuhalten. Das heißt, 
Michigan muss hoffen, dass die Spieler fit werden. Ohio State wird so oder so Punkte auflegen. Da kann man von ausgehen. Die Frage ist, kann Michigan mithalten und kann Michigan vor allem die Ohio State Offense möglichst lange an der Seitenlinie belassen? Ja, oder in Michigan muss man hoffen, dass das Wetter halt unterirdisch ist. Am genau. Äh, das, das jede, jede Wetterkapriole nützt Michigan. Das können wir, glaube ich, ganz klar sagen. Äh, ja. Ähm. Und wenn dieser, ich weiß nicht, ob die Komplexe haben bei Ohio State, aber wenn, und wenn dieser, dieser Flaggenmaster umfällt, äh, ja. <lacht> er hat ja für ein Riesending in Stahl gebaut, das, das kann er nicht, also ich war mir im Fernsehen noch nie aufgefallen, jetzt wenn ich mal vor Ort war, meine Fresse, wer, wer baut denn sowas? Aber egal, das nur am Rande. <lacht> ähm, dann, äh, ja, also, äh, Michigan schwitzt sich durch gegen Illinois und dann wäre die Frage, wie kalt lief der Schweiß bei TCU den Rücken runter? Ähm, äh, Jan, die mit auslaufender Uhr ein Fehlkurs schießen gegen Baylor zum 29-28-Sieg. Äh, nachdem man die Woche davor Texas geschlagen hat, TCU ist immer noch ungeschlagen, äh, hat aber, glaube ich, im Laufe der Saison einfach zwei Drittel seiner Fans verloren, weil die alle an Herzkasper <lacht> verstorben sind, oder? Ja, so macht es den Eindruck. Vielleicht ist dadurch, fließt dadurch der Schweiß auch gar nicht mehr so doll, weil man es ja gewohnt ist, weil man ja jede Woche denselben Spaß hat. Also das ist schon, das ist schon bemerkenswert. Also dass sie das wie eiskalt, das kann ja, also natürlich ist da viel Glück bei, aber das kann ja, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, dass du andauernd irgendwelche Comebacks starten musst, weil du irgendwie irgendeinen Teil des Spiels verschläfst. Jetzt war es ja so, dass sie zunächst in Führung äh, gegangen sind im, im dritten Viertel und dann im vierten Viertel äh, sich zwei Touchdowns eingefangen haben gegen ein unangenehmes Baylor-Team. Aber das, das du musst das doch irgendwann lernen, dass du irgendwie so ein Spiel durchspielst, weil es kann, also Nö. man denkt ja nee, du hast ja man denkt ja, jetzt müsste es doch jetzt jetzt müssen sie es doch irgendwie mal hinkriegen. Jetzt gehen sie in Führung, jetzt spielt es doch mal runter. Und dann war es wieder dasselbe, Down by Eight. Das war dann ein bisschen so das Signal, dass Max Duggan, der Quarterback, halt wirklich auch heiß gelaufen ist, auch eben gelaufen ist. Und es war ja wirklich, also viel, viel mehr, auch zeitlich hätten sie sich ja gar nicht leisten können. Es war super wichtig, dass die letzten beiden Drives von Baylor halt Three and Out Drives waren. Wenn die ein einziges First Down gemacht hätten, hätte diese ganze Nummer nicht gestimmt, beziehungsweise hätte sich TCU viel mehr beeilen müssen. Und dann kam es ja zu dieser ja doch seltsame Situation, dass sie erst ne, 2028 Rückstand, dass sie erst die Touchdown machen äh, von Demarcado und dann natürlich die Two-Point versuchen und eben, ich glaube, es war sogar derselbe Running Back, den Pass, den, den Duggan in die Flat zuwirft, völlig frei droppt. Und man dachte ja, okay, zwei Minuten noch auf der Uhr, 2628, das könnte es jetzt gewesen sein. Dann halten sie Baylor halt beim, mit, mit dem Three and Out lassen die panten und müssen sich dann ja eben auch relativ schnell übers Feld bewegen. <lacht> Schaffen das auch. Und da kommt ja wirklich auch noch der Call aus der Hölle. Also ganz im Ernst. Wenn ich keine Auszeit habe, Dritter und Sieben an der gegnerischen 26, 17 Sekunden auf der Uhr, da call ich doch keinen Lauf. Bei dritten, also ne, im College könnte man sagen, okay, bei, bei dritten und eins vielleicht, ne, stoppt die Uhr beim neuen Verstand, aber bei dritter und sieben konnte ich doch keinen auf den Lauf. Also, wenn, ich gefeuert werden, wenn ich gefeuert werden will, schon. Ja, aber also na, ihr habt die Szene, sie laufen und dann merken sie, okay, na gut, bei dritter und sieben wenig überraschend, der Lauf klappt halt nicht zum neuen Verstand und danach gibt das große Gerusche los, dass halt die Spieler vom Feld müssen, die runter müssen und die anderen Spieler halt das Kicking-Team, gut, die Oland bleibt größtenteils drauf, ähm, dass das halt rauf muss 
und dass der Kicker natürlich dann auch überhaupt keine Chance hat, der, der macht ja nicht mal diese Schritte zurück, der kann ja nicht quasi von, auf dem Moment starten, wo der Ball designiert hingelegt werden soll, sondern der stellt sich einfach hin und kickt den rein ähm, bei auslaufender Uhr. Quasi eine Bewegung, reinlaufen, kicken. Ja, so ein bisschen, also er hat sich kurz hingestellt, aber er hat das einfach nur so anvisiert, den Spot quasi. Uiuiui, ui, ui. also auch gerade, ne? <lacht> nicht nur der Kicker, College-Kicker, Griffin Kell gehört offensichtlich nicht dazu, aber sondern die ganze Kick-Durchführung ist doch, ne, Garage, da muss schnell der Longstepper hin, dann muss, muss also da, da callst du doch einen Pass, entweder First Down oder du wirst ihn weg und dann machst du das in Ruhe. Da, also da hat man ja auch nochmal so mit dem Feuer gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, äh, bei der bei den Jubelszenen äh, meine ich Alexander Honig erkannt zu haben, als er den äh, ähm, als er den Kicker dann hochgehoben hat. Also der scheint im Kick äh, im Team Honig, zu sein. Honig, Honig ist im Field Goal, ist im, ja. ist im Team bei der, äh, also ist ein Blocker bei, bei, äh, beim Field Goal Team. Das habe ich genau. definitiv wahrgenommen und das klingt jetzt erstmal, also nochmal, wir haben ja schon das eine oder andere, also ich glaube vor drei, vier Wochen haben wir mal über Maximilian Mang aus Zürich gesprochen und über ein paar Europäer. Ähm, das ist für ihn, sage ich mal, ein gutes Zeichen, dass er sich schon in den Special Teams da rein, man darf nicht, also kurze Backstory, ähm, ursprünglich aus Nürnberg, in der Schwäbischer in der Jugend als Quarterback gespielt, für mich einer der krassesten Athleten, die ich im deutschen Jugendfußball je äh, als Quarterback oder generell als Athleten gesehen habe. Ähm, und ist dann meiner Meinung nach der erste deutsche mit einem Scholarship genau. ähm, bei der Power 5 gewesen, C-State, der, der jetzt letztes Jahr in der EFL gespielt hat, hat, glaube ich, ein Division 2 Scholarship mal äh, bekommen. Ähm, also, das ist eine Nummer, hat einen Positionschange gemacht und ähm, ist eben als, als Tidant und sieht eben jetzt gut für ihn schon Zeit bei den Special Teams. Und ähm, ja, das wird also, für ihn mit Sicherheit auch eine ganz besondere Nummer sein. Ja, also er war, glaube ich, wirklich der, der, der den Kell dann hochgehoben hat. By the way, er muss ziemlich äh, ziemlich viel im Kraftraum gewesen sein. Ist jetzt angegeben mit 6'6", 265. Also nicht unbedingt der Move-Titan, sondern wirklich der Inline-Titan, der halt ja an der Line blockt. Ja, ich glaube, das ist ja. das ist tatsächlich der Unterschied zwischen... Weil ich habe mal ich hab mal Football U15 NRW gegen U15, eine U15 aus, aus Texas gesehen, ja? Und die Texaner haben die U5 haben den NRW nach, zurück in die Kabine geschickt, weil die haben die Mutanten da kommen sehen und haben gesagt, das sind doch keine unter 15-Jährigen. Und dann kamen die alle mit ihren Persos raus, mussten die Texaner akzeptieren, doch. Ähm, der Unterschied okay. passiert danach. Irgendwo. Wahrscheinlich in der Highschool ein bisschen, aber in den letzten zwei Jahren Highschool und die ersten zwei Jahre College sind, glaube ich, die, wo sich die Athletik wirklich massiv trennt zwischen europäischem Football und Division One Football. Das ist da, wo es mhm. abbiegt, ja. Aber so also bis zu einem gewissen Punkt können sie es mithalten und dann siehst du plötzlich, siehst du plötzlich diese Transformationen, die stattfinden. Und ja, ich meine, hier, Vollmer hat doch auch als, ist doch als Titan drüber und nicht als O-Liner, ja. Und dann, äh, dann, dann haben sie ihn halt zum O-Liner gemacht. Also das ist schon, das ist schon spannend, wie sowas dann passiert. Ja, der war, wenn, du, wenn ich jetzt nicht ja. mich komplett irre, bei Justin auch am Anfang ein sehr, sehr schmächtiger Liner. Der war ja aber relativ groß und dann aber hat noch gar nicht so viel Beef drauf gehabt. Was du sagen? Und, und hat ja jetzt nicht mehr, und jetzt wo er aufgehört hat, hat er auch nicht mehr so viel Beef drauf. Also das ist auch nee, das die, die Rückwandlung war auch das, spannend bei, bei Vollmer. Das geht aber, finde ich, das ist bei O-Linern sowieso immer krass. Also äh, Oder auch bei jemandem wie Gronk oder so. Also als der da das eine Jahr mal Pause gemacht hat, sah der ja aus wie, weiß ich nicht, schlank. <lacht> Wirklich schlank. Also das, das, das Ding ist halt gerade in den, in den Lines, und ich habe jetzt wieder den Spaß gehabt, das Jugendländerturnier über zwei Jahre 
zwei Jahre über, über zwei Tage kommentieren zu dürfen. Ähm, das macht mir jedes Mal Spaß. Klar, ich würde mir wünschen, dass du auf den Skillpositionen noch, noch ein paar mehr Jungs hast, wo du denkst, okay, der ist schon im Roadrunning relativ weit oder der ist sehr viel Geschwindigkeit ähm, etc. pp. Ähm, aber das ist grundsätzlich schon richtig cool, was du, was du da für, ähm, für Athleten einfach auch mittlerweile schon hast. Und, ähm, ja, äh, also und Honig ist da keine Ausnahme, wobei man halt sagen muss, dass der halt eben auch durchaus jemand war, dem ich zugetraut hätte, als Quarterback zu Rande zu kommen. Aber nochmal, wenn er da eine Rolle für sich findet, freue ich mich. Und das ist so oder so, ist das eine ganz, ganz besondere Nummer, in diesem Jahr bei der TCU dann zu sein. Also, ähm, das, ja, eine ganz spezielle Saison für die Horned Frogs. Und schauen wir mal, wie, wie lange der, der undefeated Traum da noch, da noch weitergeht. Wie viel Vertrauen hast du, Christian? Also von dem, was du besitzt, wie viel würdest du darauf setzen, dass die das TCU in die Playoffs kommt? Im Verhältnis zum Beispiel zu einem Georgia, was würdest du da setzen? Ich würde sagen, es ist im Moment ein Coinflip. Eine 50-50 Chance. Also lass mich nochmal gucken, wenn sie jetzt Sie haben jetzt Iowa State und das Big 12 Finale. Ja, vermutlich, vermutlich sogar mehr. Also das Ding ist halt, ich glaube halt, dass sie nur ins, ins, in die Playoffs wirklich kommen, wenn sie, wenn sie Big 12 Champions sind. Ja, klar. Sonst sind sie raus. Ähm, ich glaube, dass sie Iowa State schlagen. Punkt. Und ich glaube aber auch, wenn sie One Loss Big 12 Champion sind, dass die Wahrscheinlichkeiten sehr, sehr hoch sind, dass sie, ähm, dass sie trotzdem reinkommen, selbst wenn sie irgendwie, weiß nicht, 17-14 gegen, äh, gegen Iowa State verlieren. Natürlich machst du dann die Tür ein bisschen auf, aber da muss schon viel passieren. Iowa State ist das schlechteste du, Team in der, in der Big 12 mit einer 1 und 7 Bilanz. Zugleich aber eine wahnsinnig gute Defense. Die haben einfach nur eine groteske Offense. Also das ist so ein bisschen ähnlich wie bei einem anderen Team aus eben jenem Bundesstaat. Dass aber sich fürs Big Ten Finale qualifizieren könnte, was ist das, das für ein scheiß Witz, liebe Big Ten? Das das können wir uns können wir gleich nochmal drüber reden. <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, ich glaub, ehrlich gesagt, wenn die das Spiel gegen Iowa State verlieren sollten, glaube ich, wird es schwer für TCU, auch wenn sie dann das äh, Big 12 Finale gewinnen. Das, dazu ist aber das Resümee bisher zu schwach. Ähm, weil wenn du dir anguckst, gegen wen die alles gestruggelt haben, wie viel One-Score-Games das sind, 1, 2, 3, 4, 5 und dann waren da noch ein paar dabei gegen schlechte Teams, wo sie halt zurücklagen und das am Ende dann noch vielleicht ein Two-Score-Game gerade wurde mit ein bisschen Glück oder so. Also das ist schon das ist schon alles andere als überzeugend, aber a win is a win is a win und solange sie gewinnen, sind sie drin. Aber, ich aber wer, geht denn, wer geht denn höher? Also Big Ten Champion, SEC Champion ist klar. Und dann ähm, Pack 12 vielleicht, ein Spot? Also wenn USC mit einer Niederlage durchgeht, die sie durch eine, durch eine Two-Point-Conversion äh, von, ja. von Utah bekommen haben, sind die sicher drin für mich. Ja. Über einem ja. One-Loss-TCU, definitiv. Ja, und dann ist halt die Frage, vielleicht, ich sage ja nicht, das ist unmöglich, ich glaube, es ist schwer. Wenn, also, man Aber muss natürlich... Die Kandidaten. Also, also je nachdem, je nachdem ob Kanzler. Ohio State Michigan Desaster für den Verlierer genau. wird. Genau. Ja, okay. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass wenn das irgendwie, keine Ahnung, 30-27 ist mit Field Goal bei auslaufender Uhr, tolles Spiel, who knows. Ich weiß es nicht. Also 
ist ja möglich. Man muss natürlich immer hoffen, das ist ja immer gesagt, wenn das LSU nicht das SEC Championship Game gewinnt. Weil wenn LSU das SEC Championship Game ja. gewinnt, sind wieder zwei drin, weil Georgia wird nicht auf fünf fallen. Es sei denn, die kriegen eine... Sie sind ja nicht mal, ich meine, die Klatsche gegen Alabama im letzten SEC Championship Game war ja durchaus signifikant und sie sind trotzdem nicht gefallen. Also rausgefallen. Ja. Georgia ist drin, so oder so. Es sei denn, die legen sich jetzt gegen Georgia Tech hin und danach nochmal, aber... Gut, andere Teams haben sich auch gerade gegen Georgia Tech hingelegt, das vielleicht auch später. <lacht> Aber äh, das ist so das eins, das ist natürlich das einzige Ding, dass niemand aus anderen Conferences gerade das Interesse haben kann, dass LSU die SEC gewinnt. Ja. Iowa State, genau, und das Big 12 Finale haben sie schon und dann geht's gegen Kansas State oder Texas, würde ich mal vermuten. Genau. Genau, es ist, also Kansas State ist drin mit einem Sieg über Kansas jetzt nächste Woche und wenn sie verlieren, dann hat Texas die Chance, mit einem Sieg über Baylor äh, da reinzugrätschen. Weil Texas den direkten Vergleich gegen Kansas State gewonnen hat. Ne? Genau, das ist die Ausgangssituation in der, S, äh, in der Big 12. Äh, SEC, alles klar, Big 12. Gut, dann, ähm, ja, dann gibt es die, die sich knapp durchgesetzt haben und ihren Status gerettet haben. Und dann gibt es halt auch die, die ihre Saison am vergangenen Wochenende beendet haben. Ich weiß nicht, wie man sich das vorgestellt hat bei den Volunteers, Christian, ob man sich dachte, ja, komm, South Carolina schlagen wir, wenn die auch. Dann passiert das SEC-Championship-Wochenende zwar ohne uns, aber da kann ja auch noch ein bisschen Chaos passieren und danach winken wir fröhlich, wenn die Verkündung ist und wir sind in den Playoffs. Ja, hat nicht so ganz geklappt. Ähm, Erst verletzt sich Quarterback Hooker und dann äh, gab es eine nicht so ganz so knappe Niederlage gegen South Carolina, 38 zu 63. Und damit können wir sagen, die Playoff-Hoffnung der Tennessee Volunteers, äh, ja, die können wir ähm, nicht nur einmal das Klo runterspülen, sondern gleich mehrfach. Ja, die, die Aussage kann man definitiv treffen. Die Aussage kann man definitiv treffen. Also Tennessee war Favorit mit 22,5 und verliert mit 25. Das ist auch einer der größeren Upsets der Gegen ein ungeranktes Team, wohlgemerkt. Gegen ein ungeranktes South Carolina, das glaube ich seit sieben, das äh, ja genau, das äh, irgendwie ein bisschen auf der Suche nach sich selbst war, aber ja, bitte sehr. 4 und 4 ja. in der SEC jetzt. Das, da wäre jetzt mal Sweet Caroline sinnig gewesen. Hau raus. <lacht> nee, ich will ja nicht komplett alle Hörer innerhalb von 22,3 Sekunden verlieren, wenn ich anfange zu singen. Im Gegensatz zu Sel drohe ich damit auch nicht, weil ich das nicht mache. Aber ja, ich weiß nicht, Spencer Rattler 30 von 37, 4, 4 38, 6. Chance, ne? Ähm, ja. <lacht> wer hat das kommen sehen? Ich nicht. Also, der hat ja immer wieder sein Potenzial, seine Ansätze gezeigt, aber bis dato, ich würde mal sagen, eher eine relativ wechselhafte Saison gespielt. Und dann explodiert er halt in diesem Spiel so. Und also klar, da waren halt eins, zwei so auch richtig üble, üble Busts in der, in der Courage dabei von, 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 von Tennessee. Dann verletzt sich Hooker, was für ihn extrem bitter ist. Gerade das ist auch. Das mit Kreuzbandriss, ne? Ja, gerade auch genau, in, in Richtung NFL Draft, weil, Jan, korrigiere mich, der ist Senior, ne? Der ist, ja, und der ist 25 schon. Also der ja. muss langsam, sonst irgendwann wird es dann nichts mehr. Dann kann er sich, was weiß ich, mit Weeden irgendwie in einen Zug setzen oder so. Aber <lacht> nein, <lacht> sorry. Man muss aber ganz kurz dazu sagen. Ach, ich ich noch kurz, nee, 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 ich wollte nur ganz kurz sagen, das war ja relativ spät im Spiel. Ne? Also das, das war jetzt nicht so, dass Tennessee deswegen verloren hat. So weit würde ich nicht gehen. 
Sondern die haben halt verloren, weil ihre Defense scheiße war. Sag mal so, es ging äh, ab Mitte Dritte, es ging, ging südwärts. Ja, es ging, das, das Krasse ist, es ging eigentlich von Anfang an südwärts, weil, äh, weil South Carolina hat in der ersten Halbzeit mit jedem Drive einen Touchdown gemacht. Bis auf die, die, die paar Sekunden, die zwölf Sekunden vor der Halbzeit. Sonst jeder Drive war ein Touchdown. Und das war halt wirklich eine, die haben halt eine krasse Offense dahingestellt. Rattler war richtig on fire. Ähm, und die haben, Zugleich hatten, waren ihre ganzen Runningbacks verletzt. Da haben sie dann Jaheim Bell, der eigentlich so ein Move-Tident ist, den sie ab und zu mal auf Runningback stellen, haben sie dann einfach Runningback spielen lassen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, der Carrion Joyner, ein Receiver, der letztes Jahr beim Bowl-Spiel, weil die da irgendwie hatten sie keine Quarterbacks mehr, da haben sie dann quasi so eine Art Wildcat-Dauer gespielt mit ihm, der, weiß nicht, in der Highschool mal Quarterback war oder so. Der ist auch mal wieder ausgepackt worden und hat dann ein bisschen, ein bisschen Wildcat gespielt und auch ein auch einen Pass geworfen auf, auf Rattler und Rattler hat halt unglaublich viele verschiedene Spieler bedient. Der hat mit Antoine Wells einen Receiver gehabt, der ein Superspiel gemacht hat und dann aber sonst wurde der Ball halt wild verteilt. Da haben gefühlt tausend Spieler ein oder zwei Catches, weil man immer wieder irgendwie Matchups gesucht hat und die auch gefunden hat und die Tennessee Defense hat halt überhaupt nichts machen können. Und dann gab es diese eine Sequenz, ich meine Tennessee hat natürlich mit Hooker auch gepunktet, ist halt einfach natürlich eine super Offense, und ich dachte dann, naja, es steht 17 zu 35, kurz vor der, äh, kurz vor der Pause. Dann macht Tennessee einen Touchdown und kriegt halt äh, im, in der zweiten Halbzeit den Ball wieder. Ein, einmal hin und her gepannte, aber dann machen sie den nächsten Touchdown, steht es 31, 35. Und ich dachte, na gut, okay. War ein Scare, aber jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los und jetzt, und da hat, äh, da hat äh, South Carolina dann auch einfach keine, keine Chancen mehr. Und dann hauen die halt den nächsten Drive raus. Ne, auch wieder, also meistens passt, aber ein bisschen immer mal wieder ein, ein Run eingestreut von ihrem quasi Titan slash Running Back. Äh, und dann am Ende, glaube ich, mit dem Ende-Round zum Touchdown. Da, da dachte ich, okay, die sind auf jeden Fall resilient, weil normalerweise brichst du dann ein. Du hast eine super Halbzeit gespielt, dann kommen die halt, kommt halt die Mega-Offense ran und dann wird es schwierig. Und dann machen sie das halt, dann halten sie die wieder bei dem Punt und machen den ganzen Spaß nochmal. Unter anderem mit, mit einer dritten und 20 Con Conversion, wo ich denke, okay, jetzt ist die Defense, also die, wir haben schon ein paar Mal über die Tennessee Defense geredet, aber das war wirklich ein absolutes Lowlight. Und als sie die South Carolina dann kurz vor der Endzone gestoppt haben, holt sich ein Spieler noch ein Personal Foul ab, damit die Gamecocks auf jeden Fall nochmal ein <lacht> neues First Down irgendwie äh, innerhalb der Fünf kriegen und auch wirklich, wirklich dann den Touchdown machen. Und damit war es dann, ich glaube, das war genau der Moment, also bei 31,49 kam dann dieses Play, wo Händen Hooker äh, ja, den, quasi äh, läuft, den Ball rausgeschlagen kriegt und irgendwie ganz, ganz, ganz blöd aufkommt. Also mit, war einfach ein, quasi ein Non-Contact-Injury mit dem, mit, dem, äh, mit dem Bein. Und das dann eben ja, einen Tag später verifiziert wurde, dass das eben Kreuzbandriss ist und er damit für den Rest der Saison ausfällt. Das ist natürlich... Oberbitter, weil er war ja letztlich immer noch im Heisman-Rennen, auch zu Recht. Und für Tennessee, ja, ich, also es hätte auch mit ihm nicht mehr geklappt, da bin ich relativ sicher. Die, die Defense war einfach zu unterirdisch. Und jetzt muss man halt gucken, und zwar hat er noch Joe Milton, den alten Michigan-Quarterback, der sich ja auch schon viele Jahre in den äh, Ebenen, den hohen und niedrigen Ebenen des College sagen, Über Joe Milton reden wir noch, seitdem wir hier das, <lacht> ja, den Bums machen, ich, ne? Ja, ja, ich, ich bin relativ sicher. Genau, also Henton Hooker und Joe Milton ist sicherlich eher ein, also vom, vom Alter und der Erfahrung eher ein NFL-Quarterback-Room. Ähm, 
Gut, äh, der, sie müssen jetzt natürlich gucken, dass sie jetzt Vanderbilt schlagen. Das sollte in der Regel auch mit dem Backup-Quarterback gelingen, aber warten wir mal ab. Und dann äh, wartet ja immer noch für die Vols halt eine, durchaus ein großer Erfolg, nämlich ein New Year's Six Bowl. Wenn man sich nicht gegen Wendy hinlegt. Ja, ja, ich sag, ja, <lacht> das sollte man nicht tun. Wendy ist jetzt oben auf, also von daher, schau mal. Ja. Auf Gut. jeden Fall aber krasse, krasse Nummer, South Carolina, muss man vielleicht nochmal sagen, nachdem wir ja auch drüber gelästert hatten, dass diese Offense so mau ist und dass Rattler dann auch noch irgendwie seine Coaches unter den Bus wirft. Die ja, diesmal waren sie aber vorbereitet, ne, mein Gefühl? Ja, ja, diesmal waren sie vor ja, es war wirklich auch von ihm eine Wahnsinnsleistung. Ne? Wir haben wir haben viel über die letzten zwei Jahre bei Rattler geredet, dass er das Potenzial hat, ist ja unbestritten. Und jetzt hat er mal ein Spiel ausgepackt, sicherlich auch mit ein bisschen Mithilfe der Defense, aber das war schon allererste Sahne. Da waren halt ein paar Dimes dabei, gerade am Anfang, ich weiß nicht, das war der erste oder zweite Touchdown. Da, da haut er so einen Rocket über die Mitte in den Lauf des vertikal laufenden Receivers, das kriegen nicht viele Quarterbacks hin. Also der hat Potenzial, nur haben wir es viel zu selten gesehen. Und in, äh, und in äh, Oklahoma will man denken, warum erst jetzt, Bruder? Aber gut. Ähm, ja. Eine Saison war gut, die erste von ihm als Starter, aber danach ging es südwärts, wie jetzt mit den Volunteers. Und dabei ist Tennessee ja schon relativ weit im Süden, aber... Oh, ja, ähm, Nicola. <lacht> zu einfach. Ja, der war zu einfach, ich weiß. Gut, LSU, äh, wir dürfen nicht vergessen, äh, zum Teil ist äh, die Woche vor Thanksgiving auch Cupcake Weekend. LSU hatte Alabama Birmingham äh, zu Gast und 41-10 gewonnen. Äh, da wollen wir uns gar nicht lange mit aufhalten. Wir kommen zur Pac-12, die ja ihre, wir gruppieren jetzt beide Spiele der Pac-12, die ihre Halbfinals hatten quasi, um den Einzug in äh, das Pac-12. Finale, wobei wir sagen müssen, Christian, der Pac-12-Commissioner hat letzte Woche schon Blicke nochmal in seinen Schrank, in seinen Schränken geworfen, was es da so Schönes drin gibt, denn Oregon und UCLA haben beiden Ei gelegt, und so ging's dann in die Halbfinals quasi für die Pac-12. UCLA hatte USC zu Gast und USC gewinnt 48 zu 45 und hat damit einen Straight Path zum Conference-Finale und damit auch ja beste Aussichten, sollten sie dieses Gewinn dann auch in die Playoffs bekommen. Ne? Ich muss jetzt erstmal der Jan Wegwert Schuldigkeit tun und selbstverständlich sagen, also diese Defense stinkt schon sehr. <lacht> und will ich zweifellos und Jan Wegwert natürlich auch zweifellos recht hat, diese Defense, die stinkt schon sehr. Aber ja, ähm, gleichsam muss man natürlich betonen, was da an offensiven Potenzial ist, ist halt auch nicht mehr wirklich von dieser Welt. Ähm, oder von Oklahomas Welt. <lacht> naja, egal. Ähm, das nur nebenbei. Ja, zu einfach, liebe Freundinnen und Freunde. Ähm, keine Ahnung, es ist halt UC, es gibt Teams, wo man sagt, hey, die sind voll schwer zu verstehen, oder das ist voll kompliziert. UC ist es nicht. Die Offense stinkt, die Offense macht Spaß, die Offense kann sehr vertikal sein, wenn sie muss, ähm, die Offense kann leer laufen, die Offense kann werfen. Also grundsätzlich muss man sagen, wir, wir wissen, was die sind. Und ich habe mich halt gefragt, wie die halt matchen würden in den Playoffs, oder gegen wen die auch matchen würden. Vielleicht sind sie wirklich besser aufgehoben in einem Spiel, wo es dann halt eine Mannschaft haben, die nicht die allerbeste 
die allerbeste ähm, äh, Offense, äh, die allerbeste äh, Defense hat, wo, wo du dann einfach sagen, okay, dann, dann spielen wir einfach ein Shootout und, und gucken halt, was passiert, ja. Also USC das Ohio State könnte unterhaltsam werden müssen, das möchtest du uns sagen, wenn es sowas gibt. Könnte. Theoretisch. Vielleicht. Im Rahmen der Möglichkeiten. Ja. Ich will das sehen, ja. Ähm, dieser, 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 dieser Rose Bowl, den wir alle noch abfeiern, war USC Penn State, ne? Ja. So, ja. Saquon versus Darnold. Als ja. Darnold noch richtig gut war. Darnold ist jetzt auch wieder gut, weil er wird ja starten. Ja. Am, äh, am nächsten Wochenende für die Carolina Panthers, die Hashtag Quarterback Konstanz da ganz wunderfreulich aufgestellt sind. Schön. Ich, ich merke, dass ich halt vielleicht ein, ein bisschen zu sarkastisch bin, aber hilft dir nichts. Ähm, ja, also UC macht schon Spaß, aber die sind halt auch nur, sag ich mal, also die können halt auch nur bestimmte Sachen machen, auf Deutsch gesagt, ja, und bestimmte Sachen halt auch nicht. Und äh, das, das muss es einem halt klar sein. Und ich weiß nicht, wie die zum Beispiel mit der Physis von Georgia matchen würden oder so. Es ist halt, ist halt eher unangenehm. Ähm, aber aber dürfen wir nicht vergessen, wie, wie, wie oft wir über USC gelacht haben die letzten Jahre. Ja, ja, klar. Also, das ist schon ein bemerkenswerter Turnaround. Das soll ja Headcoaching Wechsel, die geben, die vielleicht nicht ganz so positiv laufen. Auch da könnte man vielleicht mal nach Oklahoma schauen, aber ja. Ja, aber ich muss, ich finde, man sollte schon dazu erwähnen, dass es jetzt nicht einfach nur der Coach weitergekommen ist, sondern der hat einfach 50 Stars mitgebracht, ein bisschen ja. übertrieben gesagt, zum Teil eben auch von Oklahoma und dass da dann so ein Talentzufuhr und Talentdrain äh, sich auch bemerkbar machen, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig erstaunlich, ehrlich gesagt. Wobei, Aber klar, wir ja schon oft genug in den letzten Jahren sehr talentierte Teams gesehen haben, die einfach ein komplettes Ei legen. Aber ja. Richtig, aber sich den zumindest nach Award besten Receiver im College Football zu holen und einen super high-priced Five-Star mit Caleb Williams als Quarterback, das ist schon, ja. das allein ist schon ziemlich viel. Und dann haben sie, das war ja nicht, das waren ja nicht die einzigen Spieler, die sich geholt haben, also äh, Williams und Addison. Aber gut, klar, natürlich nie. Ich will auch gar nicht, äh, will jetzt auch gar nicht irgendwie Lincoln Riley bashen, aber das ist schon heutzutage, sagen wir mal, können Turnarounds sicherlich ein bisschen schneller passieren, weil du nicht alles übers Recruiting aufbauen musst. Nichtsdestotrotz, ja, ja. wenn man 14-0 führt als UCLA, sind vier Turnover kontraproduktiv. Ja, das Ding geht auf DTR, das muss man so deutlich sagen. Denn letztlich, sie haben, sie haben 14-0 geführt, das 14-0 war ja direkt nach, dem, nach der Interception von Caleb Williams. Und ja, dann ist es so ein bisschen, ich meine, dann war es nochmal eine 21-10-Führung. Es ist ja auch nicht so, dass UCLA den Ball nicht bewegen konnte. Ne? Das ist, ja, ist jetzt schon auch eine relativ gute Offense gewesen, aber... Sie haben halt diese Turnovers gebracht und gerade diese Turnovers gab es jetzt, glaube ich, im zweiten Viertel die beiden, wo er erst inakkurat bei den, glaube bei einer Outroute den nach innen legt, wo der, wo der Cornerback dann reinkommt ins Play und beim zweiten Mal, das war dann, das war so eine Phase, da ist er irgendwie, das gibt es ja bei, gerade bei DTR, dass er dann streaky wird und irgendwie dann gibt es fünf abenteuerliche Pässe und der, da gab es dann schon noch eins, wo man dachte, oh, der wird jetzt auch gleich gepickt und dann hat er es auch geschafft, dass dass er irgendwie den Linebacker übersieht, der in die tiefe Zone droppt, Shane Levers, glaube ich. Und das, ja, das ist halt einfach, das sind dann einfach die Plays, die dir nicht, die dir nicht erlauben, dass vor allem, weil Caleb Williams wirklich heiß gelaufen ist. Ich weiß nicht, also die, da waren ja Dinger dabei. Ich will jetzt nicht den einen Vergleich machen, der einem immer gleich einfällt, wenn jemand halt äh, wirklich 
total einerseits wild, aber kontrolliert rumscrambled, genau weiß auch, wo die Line ist und den Blick immer Downfield hat und dann mit einer super kurzen Throwing Motion da Laser raushaut. So Spieler in der NFL, die das sehr gut können und Caleb Williams hat da wirklich Bälle gezeigt, die ich, die ich nicht oft gesehen habe. Also das waren, das war in Teilen wirklich eine, eine außerirdische Leistung, die er gezeigt hat. Ich würde auch sagen, dass er sich damit zumindest in den engsten Kreis der Heisman-Kandidaten gespielt hat, wenn er nicht sowieso schon drin war, aber vielleicht in den noch engeren Kreis. Das war eine mega Leistung äh, von, von ihm. Ja, und aber trotzdem muss man sagen, trotzdem hat UCLA am Ende die Chance. Trotzdem haben sie die Chance. Sie kommen ja wieder zurück, weil ja USC auch eine ganze Menge tiefer Bälle abgegeben hat oder Bälle, die irgendwie, wo sie einfach nicht gut gecovert haben. Und dann kommen sie zurück, haben die Chance, drei Punkte down und dann kommt halt dieser, dieser, diese dritte Interception von DTR, die muss man aber auch sagen, wirklich super verteidigt ist, wo der, der Corey Foreman, ehemaliger Top Recruit, einen Zone Drop macht nach außen, erst quasi sich zu dem, zu dem Running Back also Richtung Running Back schaffelt, der irgendwie eine, eine Swing oder Wheel Route läuft. Route läuft, Entschuldigung, das kann ich schon mit Deutsch und also Wheel Route läuft oder Wheel Route läuft. Und dann aber irgendwie instinktiv wieder zurück nach eine innen Radroute. geht und, und eine Radroute. Eine Radroute. Aber mit D und nicht mit T, weil sonst wüssten wir nicht, welche Route es ist. Ähm, dann aber nach innen, also instinktiv wieder nach innen geht und unter den Crosser-Drop, den DTR da anwerfen will. Also das sah für einen, für einen Edge-Rusher auch noch wirklich sehr, sehr beweglich aus. Und da den Ball pickt. Denn normalerweise, ja, ich, ich war nicht mehr sicher, dass die waren ja schon waren ja schon fast an der Mittellinie. Und hatten noch hatten noch genügend Zeit. Also das ist, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass das Spiel zugunsten von UCLA ausgeht. Und es gab genügend Chance, dass die Bruins das gewinnen. Aber am Ende war halt einfach, also in der zweiten Halbzeit war es einfach so, dass, dass Caleb Williams das Team auf seine Schulter genommen hat und da wirklich einfach eine absolute Show abgerissen hat. Kann ich nicht anders sagen. Und wenn es so, und wenn er in der Form auftritt, dann wird es für jede Defense schwierig. Ja, ähm, dann lassen wir uns überraschen. Erstmal geht es gegen Notre Dame für USC und dann schauen wir äh, auf das... Pack-12-Finale, äh, für das USC sicher qualifiziert ist, soll gesagt, sie haben kein, äh, kein Pack-12-Spiel mehr und äh, es, kann, es können keine zwei mehr an ihn vorbeiziehen. Das andere Pack-12-Spiel, das war zwischen Oregon und Utah und Oregon schlägt Utah 20 zu 17, ähm, nur ist Oregon jetzt halt Jan Tulos nach der Niederlage in der Woche davor gegen Arizona. Äh, gegen, äh, gegen Washington. Äh, gegen Washington, ja, sorry. Genau. Arizona war, jetzt, ja. war, 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 ähm, war äh, UCLA. Bei UCLA, genau. Washington, ja. <lacht> genau, ne, Washington, ich sag's nur deswegen, weil Washington ja auch noch eine Mini-Chance hat. Ist alles nicht besonders groß, aber eine Mini-Chance hat aufs, äh, aufs Pac-12 Championship Game. Ja, ähm, auch hier, man kann es im Grunde genommen, es ist ein, ein anderes Spiel gewesen, war viel mehr Defense und viel weniger Punkte, aber im Grunde genommen kann man dasselbe sagen wie, wie beim, beim ersten Spiel, beim ersten Halbfinale. Es war kein großer Unterschied zwischen den beiden Teams und, die, und der Unterschied war dann nachher, wann die Turnovers von Cameron Rising, also auch hier drei Interceptions, die er sich, die er sich geleistet hat. Die letzte war dann, war dann, war dann die entscheidende. Aber das waren halt genau die, genau die Plays. An, an, an und für sich hat es Utah gut gemacht, gerade am also erster Punkt natürlich, Bo Nix hat gespielt, das war ja vorher nicht ganz klar, ob er auflaufen kann oder nicht, hat gespielt, hat vielleicht auch nicht ganz, war nicht ganz fit, ähm, ist auch 
ist auch gar nicht gelaufen. Also man hat ihn zu einem Dropback oder Scramble Passer gemacht. Das ist, ich glaube, der erste Lauf war dann nachher ganz am Ende dieser dieser zwei Yard, naja, nach vorne geschossen zum First Down, damit er damit sie die Uhr irgendwie auslaufen lassen können. Äh, davor ist er gar nicht gelaufen. Was ja sehr ungewöhnlich ist. Aber man hat, Utah hat am Anfang Probleme gehabt mit dem Run-Game der Ducks, äh, mit den beiden, mit den beiden Backs, mit Bucky Irving und Whittington und hat es dann aber ab der, eigentlich so ab dem zweiten Viertel haben sie das relativ gut unter Kontrolle gehabt und, und da auch nicht mehr so viel zugelassen. Nur haben sie selber halt auch nicht besonders viel hinbekommen. Das Laufspiel sah nicht besonders gut aus. Tavian Thomas, der letztes Jahr noch ein wirklich richtig guter Runner war, hatte so ein bisschen, ich habe den Eindruck, da gab es ja irgendein Problem, warum der auch ein paar Spiele nicht gespielt hat. Jetzt kommt er zurück und wirkt so, als ob er irgendwie, was weiß ich, sich Zement in die Füße gepackt hat oder so. Und ansonsten war Utah halt relativ eindimensional. Die haben halt immer wieder hat Rising halt seinen besten Spieler, Dorton Kincaid, in Thailand gesucht, nur halt so oft und so ja so überbordend oft war er dann auf den fokussiert, dass am Ende das letzte Play dann auch, oder das also entscheidende Play dann eben die dritte Interception findet dann eben genauso, da kommt dann genauso zustande, dass der Thailand halt eine kurze Route läuft über die Mitte und da irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob es ein Hitch war oder so, und da einfach stehen bleibt und ein Safety, das riecht, weil dann, hey, den haben wir jetzt, den haben sie jetzt 15 Mal angespielt, jetzt reicht's, cuttet davor, fängt den Ball ab und dann, äh, und dann war's das. War ein etwas unrundes Spiel, ich fand das gar nicht schlecht, also Oregon hat ja auch Fehler gemacht, da dieser, dieser Endaround, <lacht> den der, den der Receiver da dann völlig unnötig fumbled, was dann Scoop and Score wird, was einer der, einer der zwei Touchdowns der, der Jutes war. Ja, ähm, hätte in beide Richtungen ausgehen können. Oregon war dann vielleicht das ein bisschen glücklichere Team insgesamt. Ähm, und das hat sich Utah aber auch zu einem nicht ganz unbeträchtlichen Teil selbst zuzuschreiben. Und damit ist die Saison der Jutes was Postseason jetzt außerhalb von Bowls angeht, dann vorbei. Ist das jetzt eine große Enttäuschung? Oder? Weil ich hätte das ist eine gute Gefühl, Frage. dass das Utah vor der Saison irgendwie als das Team galt für die, für die Pac-12 so gefühlt, weil keiner wusste, wie gut sich das Ganze ja. bei USC zusammenfindet. Ja, ne? ja ich, ich, ich würde es ich würde es differenzieren. Ich würde sagen, rein vom Talentlevel würde ich sagen, es ist keine Enttäuschung, 8 und 3 zu gehen. Plus, plus jetzt ja noch ein Spiel. Ich glaube, das ist auch jetzt, die spielen jetzt noch gegen Colorado, oder? Also genau, also sagen wir, 9 und 3 zu gehen, würde ich jetzt vom Talentlevel sagen, ist immer noch eine sehr, sehr gute Leistung von, von Whittingham und seinem Team. Nur, das Team war sehr eingespielt, es kommt zurück bis auf ein paar, paar Spieler, also Devin Lloyd besonders oder so, aber es kommt eigentlich ein, ein gesundes, gewachsenes Team, zum Teil immer noch junges Team zurück, und klar hätte man sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr ausgerechnet, dass man denkt, naja, da hätte man schon einen Shot aufs, aufs Championship-Game haben sollen. Und letztlich hat ja nicht viel gefehlt. Also das, das ist halt relativ eng da oben. Man hat halt das Spiel knapp gegen Oregon verloren. Man hat das, man hat das Spiel gegen UCLA verloren. Man hat USC geschlagen. Ja, war jetzt... Das gegen Florida am Anfang sieht natürlich im Nachhinein ein bisschen bitter aus. Das ist dann immer so am Ende der Saison sehen so Anfang, Niederlagen am Anfang gegen Teams, die dann vielleicht danach so ein bisschen weniger zeigen, schwierig aus. Insgesamt würde ich trotzdem sagen, ist das eine gute Saison der Jutes gewesen. Letztlich kann man, kann man sowas nicht planen, wenn man jetzt nicht Alabama oder Ohio State ist, dann kannst du irgendwo, verlierst du halt mal einen und dann, dann hast du halt nachher am Ende vielleicht eine Niederlage zu viel. Aber letztlich sind die Jutes ja weiterhin auf einem sehr, sehr guten Weg, einfach ein, ein ziemlich gutes Pac-12-Programm zu werden. Oder sind sie ja eigentlich schon. 
Washington ja. kommt dann ins Finale, wenn sie gegen äh, Washington State gewinnen und Oregon gegen Oregon State verliert, ja? Ich habe es aufgeschlüsselt. Warte mal, es ist noch etwas, äh, etwas komplizierter. Ich, ich, ich suche es raus, weil... Dazu muss ich noch äh, den magnetischen Nordpol verschieben und... Ja, genau, okay. genau, so eine Nord Also... Washington braucht, genau, ich hab's hier. Washington braucht neben dem eigenen Sieg at Washington State und einer Niederlage von Oregon at Oregon State zusätzlich noch eine Niederlage von UCLA at Cal oder eine Niederlage von Utah at Colorado. Was ja eher unwahrscheinlich ist, weil, weil das dann mit diesen, genauso wie Utah braucht auch, äh, noch andere Spiele, weil bei einem Three-Way-Teil geht's dann auch darum, wer von den Gegnern hat die meisten Siege gegen gleiche Gegner und dann, Dadurch spielen dann auch Spiele eine Rolle von Teams wie eben das UCLA at Cal, die gar keine, die natürlich beide keinen Shot mehr haben, insbesondere Cal natürlich nicht, aber auch UCLA ja nicht mehr, einen Shot mehr aufs Championship Game, aber es spielt dann noch in der Verteilung der Siege der, der gleichen Gegner der drei Teams eine Rolle. Es ist relativ kompliziert. Das Einfachste ist. Aber da würde ich trotzdem immer Cal eher über UCLA sehen ja, ja. als äh, Colorado <lacht> über, über, nee, was über war das? Utah. Genau. Als Colorado über Utah. Als Colorado über Utah, genau. Richtig, aber die Chancen sind halt für Washington und Utah eher gering. Ähm, Oregon hat natürlich den klarsten Weg. Gewinnt man at Oregon State oder verliert Washington, ist man drin. Ja, aber es ist die Pac-12, da ist nichts. Es ist, das ist richtig. Und Oregon State ist gerankt, hat eine, spielt ein bisschen unbemerkt eine relativ gute Saison. Ganz sicher ist das bei einer Rivalität nie. Wollte gerade sagen, und würde nichts lieber tun, als Oregon diese Saison Auf zu jeden versauen. Fall. Ne? Also. Endlich mal wieder. Jo. Äh, man ist also nicht relevant, ja, genau. Was genau sie haben wir ja eins gewonnen vor, vor, vor kurzem, aber jetzt hätte es natürlich richtig viel Gewicht, wenn man dadurch die DAX eben aus dem, aus dem Championship-Game kegelt. Das wäre natürlich ein Fest. Gut, also so viel zur Pack 12 Dann sind wir wieder bei Cupcake Weekend. Alabama schlägt Austin P 34-0 und Clemson schlägt Miami 40-10. Dann hast haben du das in, dass du das in einer. Es <lacht> <lacht> darf kein einziger Hurricanes-Fan hören, dass du das gerade in einem Abwasch abgehandelt hast. Ja, sorry, aber die Saison der Hurricanes ist auch so ein Verkehrsunfall. Ja. Also spätestens seit der war das vorletzte Woche, wo sie wirklich gegen Florida State so gar keine Chance hatten. Also, das, das hat was, also, so sehr wir über Florida State gelästert haben, also jetzt ist Miami dran. Äh, äh, ja. Gut, egal. Penn State schlägt Rutgers 55-10. Ja, und dann kam wahrscheinlich der Teil, wo der ACC-Commissioner beim Back-12-Commissioner anruft und fragt, was so, wie so die Reserven aussehen. North Carolina spielt gegen Georgia Tech, Christian, und verliert 17 zu 21. Und es steht zu befürchten, dass das Komitee in zwei Wochen tagt. Und dann schaut man sich das an. Was hat Clemson für Quality Wins? Gar kein Next, oder? Könnte passieren. Könnte passieren. Also Clemson North Carolina steht schon fest als ACC-Finale, nur ist North Carolina jetzt irgendwie, also wenn sie irgendwie noch davon geträumt haben, über irgendwelche verwinkelten Züge doch noch irgendwie einen Shot zu haben, seit der Niederlage gegen Georgia Tech ist auch das vorbei. Ja, das das, das auf jeden Fall. Also die haben natürlich stark gehofft, dass Chaos irgendwie passiert. Nur ähm, nicht, dass sie Teil dessen werden. Ja. Genau. <lacht> ich auch gerade sagen. Genau. <lacht> this, this didn't go to, to plan. Um, at least not. Säge halt okay. nicht am Ast, auf dem du drauf sitzt. Ja. Ähm. Ja, irgendwie, also das heißt erstaunlich ist der falsche Begriff so, aber ähm, 
das hat ja auch kaum, also das ist so ein Ding, was ich auch nicht habe kommen sehen, logischerweise. Absoluter ähm, Bummer, finde ich. Also Georgia Tech hat ja in der Saison den Coach entlassen? Ja. <lacht> ja. Ähm, wie Sie sehen, rechnen sind Sie nicht damit. Und ähm, das war schon eine, eine bemerkenswerte Nummer. Also äh, zumal bei Georgia Tech auch so viele Umbrüsse, man muss jetzt abwarten, wer der neue Cheftrainer wird. Ähm, da ist ja auch, auch relativ viel, sag ich mal, im, im Flow, könnte man sagen. Ja. Ähm, ja, das ist halt, das ist halt ein bisschen das Problem der ACC. Es ist insofern halt deswegen vielleicht nicht so hart überraschend, weil natürlich, ähm, natürlich ist die Qualität auch von den besseren Teams in der ACC nicht so wahnsinnig hoch, dass die halt sowas immer mal wieder passieren kann. Das ist dir halt ein Zoom-Spiel gegen einen, Relativ fußlahmes Georgia Tech Team passiert. Ja, schwierig. Also wirklich schwierig. Für mich echt ein richtig, richtig krasser Schocker. Also, die 21 Punkte, die UNC Favorit war, hätte ich locker genommen. Also, wirklich. Sie haben sie nicht mal erzielt. Sie haben sie nicht mal erzielt <lacht> und sie führen 17-0. Und verlieren das noch. Mit einer Offense, die ja Bisher gerade Drake May, der Quarterback, der wirklich wie von einem anderen Stern spielt, aus dem Nichts kommt und quasi eine Art Dark Horse Heisman-Kandidat ist. Die kriegen in der zweiten Halbzeit gegen ein wirklich maues Team mit Interim-Coach, Brand Key. Man muss da sagen, der hat, der hat ganze Arbeit geleistet da. Also was der jetzt in den letzten Wochen wieder das Team motivieren konnte. Das ist ja nicht, die haben ja Pit, also das gerankte Pit geschlagen, unter anderem. Und jetzt diese, dieses Spiel, finde ich eine der größten Generationen der, der, der Saison bisher. Denn Georgia Tech, ich, ich hab, bin irgendwann hab eingeschaltet als Katastrophentourist natürlich, als ich merkte, oh, oh, das könnte wirklich übel werden. Er ist einer von uns, äh, Christian, merkst du das? Auf jeden Fall, äh, definitiv. <lacht> Georgia Tech hatte, hat quasi der, der erste Quarterback, Jeff Sims und sein Backup waren beide, äh, Zach Pyron heißt der, ich habe extra nachgeguckt, waren beide verletzt. Sie haben mit dem Third Stringer gespielt, Zach Gibson, den kenne ich von Akron, äh, also aus der Mac, war da zwar einer der Besseren, aber Akron ist halt jetzt nicht so ein wahnsinnig gutes Ding. Und Tyson Pumachang, der ehemalige Backup äh, von Clemson, also von, von äh, Lawrence und von Uyonga Lelay, ähm, also dem dritten und vierten Quarterback. Der eine hat gepasst, der andere ist gelaufen und das hat gereicht im Grunde genommen mit einer immer noch relativ fußlahmen Offense. Also keine Ahnung, dann war es natürlich mega unglücklich für für UNC, dann kommt am Ende natürlich noch ein Execution-Problem zu, dass ausgerechnet Josh Downs, ihr bester Receiver und ja für viele zumindest ein potenzieller First-Round-Pick, dass der dann bei Fourth Down einen ziemlich guten Pass, einen easy Pass in der Endzone droppt, der sonst das also 24, äh, 21 bedeutet hätte. Das kann natürlich passieren, ist Übel für den Spieler. Ich hoffe, dass der natürlich da jetzt, was weiß ich, im nächsten Spiel dann zeigt, dass das, dass er das überwunden hat. Aber wie kann man denn gegen ein Team, was wirklich auch nur auf, also hart spielt natürlich, klar, aber mit dem dritten und vierten Quarterback aufläuft und sowieso schon nicht gut war, wie kann man so ein Spiel droppen, wenn man die Chance, zumindest die kleine Chance noch hat, auf die Playoffs? Das, das will mir nicht im Kopf. Das darf nicht passieren. Also wirklich nicht. But it happened. Let it happen. 
So, wie gesagt, die ACC ist ein bisschen blank, weil äh, Clemson hat jetzt so nicht so wirklich viel zu bieten, aber gut. Ähm, schauen wir mal. Äh, die bra also Clemson braucht Snooker. Also Clemson braucht wirklich ganz viel Chaos vor ihnen, damit sie überhaupt eine Chance haben. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, dass so viel Chaos geschieht, aber lassen wir uns überraschen. Und Clemson muss South Carolina erstmal schlagen, ne? Ähm, weil, äh, die ja gerade Offense gefunden haben, offensichtlich. Die, genau. Ähm, also von daher. Ja, gut, schauen wir mal. Ähm, dann äh, Ole Miss äh, war bei Arkansas zu Gast. Ole Miss verliert 42-27. Was halten wir von den Gerüchten, dass irgendwie nach dem Egg Bowl äh, Lane Kiffin verkünden wird, dass er zu Auburn geht? Ich ah, halte ich nicht für komplett unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Also die, die, die Gerüchte gibt es ja tatsächlich schon ein bisschen länger. Und ähm, also das, den Namen hat man am Wochenende sehr laut rufen hören. Ich, ich bin gespannt, ich weiß halt gar nicht, wie viel, wie viel besser ist denn der Auburn-Job verglichen mit dem Ole Miss-Job? Wahrscheinlich kriegt er da mehr. Ich meine, das, das, was man ja gehört, gelesen hat, dass dann Agent. Ja, mit der, halt der Rivalität mit der Alabama wegen wäre das wahrscheinlich eins drüber, aber ähm, keine Ahnung. Also, was man halt gelesen hat, ist der Agent natürlich halt die beiden Programme ausleveragen will, quasi so, hey, Ole Miss hat jetzt 20 Mille pro Jahr geboten. Für 22 sind wir wieder bei euch. Ja. So was nicht. Ähm, Siehst du einfach mal so vielleicht, Christian. Worauf freust ja. du dich jedes Jahr mehr? Und jetzt nicht als Katastrophentourist, sondern als Football-Fan. Als Football ja? Katastrophentourist wirst du mir sagen, Eggbull. Eggbull oder ja. Iron Bowl? Ja, Iron Bowl, klar. Sie, so. Da hast du eigentlich vielleicht schon die, das Ranking ja. deiner, deiner Jobs. Vielleicht, ja. Ich, ich möchte nur eins zu bedenken geben. Es gab einen ähm, Reporter, der da irgendwie das dann Breaking News äh, vor ein paar Tagen rausgehauen hat, dass genau das, was sie sagte, dass Kiffin halt nach dem Act Bowl halt quasi ne, Step Down und dann eben Coach von Auburn wird. Und Kiffin hat das retweetet mit, äh, mit dem Kommentar, That's news to me, John. Also John ist der Reporter. Nice sources. Und dann so ein paar Smileys dahinter. Ich weiß nicht, ob er das tut, wenn er nachher wechselt. Also er hat jetzt ein paar, er hat dann ein paar Mal sozusagen, ist er auf diese Gerüchte relativ explizit eingegangen von wegen, äh, nee, Leute, so ist es nicht. Bei Lane auf Kiffin der, auf der anderen Seite bei der Vita von Lane Kiffin? Genau, bei Lane Kiffin <lacht> ist so einer der, einer der wenigen, wo das, wo der einfach wirklich sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Nur, nur zu bedenken geben, dass ich nicht glaube, dass es eine sichere Sache ist. Äh, weil da, damit legt er sich jetzt schon, haha, wirklich ein Ei äh, vom Eggbowl, wenn er jetzt, äh, das, wenn er das jetzt so, äh, so offensiv verkündet, dass da nichts dran ist und nachher sagt, oh, war nur ein Scherz, ich gehe doch. Ich muss da noch weg. Also, das, das, also wäre wär eine Lane Kiffin-Aktion, ja, aber weiß ich nicht. Ja, man hat ja zumindest den Eindruck, dass er etwas gereift ist in den letzten ja, Jahren. Ja. Also das ist halt das, das, was für deine These etwas sprechen würde, Jan. Ich, ich, ich sage ja nicht, es ist keine These, ich bitte es nur zu bedenken. Es könnte sein, wenn er gereifter ist, dann könnte an diesen Worten was dran sein und er wechselt nicht. Vielleicht hat er ja auch schon, vielleicht hat er ja auch Interesse gehabt und dann hat Ole Miss nochmal einen kleinen Race angeboten. Ich meine, es haben jetzt einige Coaches gerade ihre Verträge verlängert, die alle bei den Brasca im Gespräch waren. Ob das ein Zufall ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein. Ähm, kann ja hier auch ähnlich gelaufen sein. Und äh, ja, vielleicht noch zwei, zwei Sätze zum Spiel. 
Arkansas ist ein anderes Team, wenn KJ Jefferson zurück ist und fit ist als Quarterback, dann sieht das wirklich, das ist ein bisschen schade, dass der halt zwischendurch ein paar Spiele entweder ausgefallen ist oder angeschlagen war. Weil dann läuft das Run-Game auch richtig krass. Also Rocket Sanders hat ein super Spiel gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit ist der, hat, hat er einfach diese Rebels-Defense im Grund und Boden gelaufen. Und Ole Miss war ja wirklich einfach total tot. Äh, nach, äh, also zur Halbzeit oder auch nach dem dritten Viertel. Und kam dann am Ende nochmal ran. Und lustigerweise kamen sie ran durch Runs. Also weil Ole Miss ja dieses Jahr sehr runlastig ist. Und haben am Ende zwei ihrer Runner, Quinchon Judkins und Zach Evans, beide bei über 200 Rush Yards gehabt. Rocket Sanders auf der anderen Seite hatte auch über 200 Rush Yards. Also drei Running Backs in einem Spiel, jeweils über 200, kommt glaube ich auch nicht so häufig vor. Ohne Miss 700 Yards und Spiel verloren. Ja, aber davon war wirklich sehr, sehr viel Garbage Time und die Garbage Time war lang, weil Arkansas ist rausgekommen und hat... hat den halt selbst mit Garbage Time 700 Yards produziert, ja, ja. ist schon... Ne, also. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich will es ja auch gar nicht, ich will denen nichts nehmen. Äh, nur Arkansas hat ihn am Anfang, am Anfang habe ich es gesehen, danach habe ich irgendwann ausgeschaltet, weil was soll ich mir ein Spiel angucken, was irgendwie 6 zu 28, 6 zu 35 dann kurz äh, kurz vor Ende der zweiten Halbzeit ist. Äh, der ersten Halbzeit, Entschuldigung. Ähm, die haben ihn halt so in die Fresse getreten, da war dann, da war wirklich äh, nichts mehr zu holen. Und klar, Ole Miss hat dann noch, äh, hat dann auch gut Yards gemacht und Arkansas hat einfach eine etwas anfällige Defense. Und es bestätigt ja auch trotz der Niederlage meinen Punkt. Der, den ich die letzten Wochen, mit dem ich mich mehr und mehr anfreunden musste, dass Lane Kiffin einfach ein unfassbar guter Offense-Coach ist. Also nochmal viel besser, als ich dachte. Weil was der jetzt mit diesem Team, was komplett anders aussieht als das Matt Corral-Team vom letzten Jahr, einfach umstellen. Wir haben vielleicht nicht die, die, das, das tollste Passing-Game, da sind die ganzen Receivers sind auch weg. Wir, wir, machen jetzt, wir sind jetzt laufdominiert und wie gut sie das sind und wie kreativ sie das sind. Der könnte auch, glaube ich, sofort wieder wechseln, wenn er jetzt vielleicht, was weiß ich, wenn er jetzt Caleb Williams hätte als Quarterback, dann würde es wieder ganz anders aussehen. Das ist schon einigermaßen eindrucksvoll, was der äh, sich so in seinem Kämmerlein da ausdenkt. Also, die, ähm, äh, die Arkansas Razorback schlagen Ole Miss 42-27. So, dann werde ich jetzt ein bisschen durch die Spiele pflügen. Wenn ihr irgendwas ja. dazu sagen wollt, dann sagt ihr Stopp. Aber sonst, Kansas State schlägt West Virginia auswärts 48-31. Das war ein Massaker. Ganz früh. Ei, 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 ei. Also, ja, hässlich. Entschuldigung, aber ja. In die Kategorie Massaker könnten wir auch Washington, Colorado packen, 54-7. <lacht> Notre Dame, Boston College, 44-0. <lacht> das Boston College. Florida State, Louisiana, gut, das ist mehr Cupcake Weekend, 49-17. Und dann, Jan, schlägt Navy, UCF, 17-14. <lacht> Navy, die überhaupt keine gute Saison spielen und UCF, die diesen Sieg brauchen, um ins AAC Championship Game relativ sicher einzuziehen. Ähm ja, und dann gibt es das eine Team, was gegen Navy dann wieder verliert und Navy mit der äh, bekannten Passstatistik, äh, ihr Quarterback R-Line hat einen Passversuch. Nee, nee, null von einem. <lacht> oh. Hat nur einmal einmal passen müssen, weil sie haben 63 Läufe für 248 Yards. Auch natürlich darf der Schnitt nicht so hoch sein bei Navy. Es darf ja nicht sein, dass sie den Gegner im Grund und Boden laufen. Sie müssen die Uhr kontrollieren. Darum sind 3,9 Yards pro Lauf ideal, weil damit kriegen sie 40 Minuten, haben sie Ballbesitz gehabt und das Ganze sozusagen und äh, ja, Keepaway gespielt, wenn man so will. 63 Läufe, ein Pass. Da kommt Freude auf, Christian. Ja. Ja, also und das, das, das ist natürlich... Du musst dich auf dieses Spiel gesondert einstellen. Das haben wir hier alle schon öfter gesagt. 
das ist einfach was anderes, wenn du gegen die Academy spielst, wenn du gegen so eine Wishbone spielst, du musst dich anders einstellen. Ähm, und das ist offensichtlich, hat das UCF nicht genügend getan. Ja, kommen nur 14 Punkte für eine eigentlich ja sehr potente Offense raus. Ähm, hatten, hatten also die, die, die zweite Halbzeit liest sich, nachdem sie den Ausgleichs-Touchdown gemacht haben, relativ gruselig und war sie zum Teil auch. Fumble, Punt, Punt, Punt und Downs dann am Ende. Und von den drei Punts waren zwei Three and Outs. Das ist natürlich zu wenig. Und ich meine, Navy stand vorher 3 zu 7. Das war jetzt nicht das Navy, was wirklich total gut geölt ist, wie wir es ja auch schon das ein oder andere Mal erlebt haben. Das ist halt kein gutes Navy. Und ja, so ist UCF jetzt plötzlich wieder so ein bisschen am Wackeln, was das AAC Championship Game angeht. Dabei, dabei hätte der, ich habe ich hab den Namen des Quarterbacks falsch gelesen bei Navy. Ich habe Airline gelesen. Ich dachte <lacht> mir so, der wird ja positioniert zum Werfen, aber nix. Er heißt ja, Airline. Immerhin hat er 18 Läufe für 24 Yards und einen Touchdown mit einem Longest of 5 Yards. Von ich daher... gehe mal in seine, ich sehe mal, ich gehe mal in seine äh, Statistik. Äh, diese Saison 3 von 10 für 60 Yards, ein Touchdown, ein Pick. Das ist die ja. Saisonstatistik wohlgemerkt. Ja, und, und gegen Notre Dame hat er davon also zwei angebracht. Für ja, zwei, zwei von vier und Touchdown und 57 Yards gegen Notre Dame. Ja, da das heißt, genau, das heißt, den Rest, <lacht> den Rest der Saison eins von sechs für drei Yards und einen Pick. <lacht> ja, ich meine, es ist halt einfach kein Quarterback. Also das sind ja einfach, das ist ja auch was anderes. Also das kriegen wir auch noch so gerade hin. Ja, das, das ist ja auch was anderes als die, die Triple Option, die, die, die Nebraska oder also diese Richt die Wishbone, die Oklahoma gespielt hat, die Power Eye Option, die Nebraska gespielt hat. Das hier ist ja wirklich die, die, dieses, dieses Triple Option Academy Ding, dieses Flexbone, da ist, da sind die Quarterbacks ja einfach Runningbacks. Der, der ist 5,976. Natürlich wird der jetzt nicht irgendwie der Dropback Passer sein, der über seine O-Liner rüberschaut und da eine Bombe nach der nächsten wirft. Das, ja, das Grundproblem das, ist, seine O-Liner haben in etwa die gleichen Maße, aber ja. Ja, ein bisschen, bisschen mehr vielleicht als 5-9. <lacht> bei, bei, bei Air Force wäre es schwieriger, da ja, müssten sie ja. natürlich in die Flugzeuge passen, aber ach, wir sollten jetzt aufhören. Das ist kein gutes Ende. Nee, du nimmst auch nicht. Nee, ich habe den Eindruck, wir schweifen ab. Ich übergebe wieder an Nikola. <lacht> UCF hat jedenfalls, hat jedenfalls äh, äh, ja, ist gegen Navy vom Kurs abgekommen. Bisschen. <lacht> Gut. Ähm, dann Oklahoma State, nachdem es zweimal gegen Kansas, die Kansas Teams nicht lief, hat man jetzt endgültig die Saison aufgegeben, gegen Oklahoma verloren, 28-13 und macht damit Oklahoma Bowl eligible. Äh, ja, okay, State, ähm, it was fun until, äh, until äh, nee, it was fun as long as it lasted, äh, Christian, ne? Ja, und dann war es nicht mehr fun. Ging dann sehr schnell. Ja, das, ich glaube tatsächlich, dass wir die, die Schuld tatsächlich auf uns nehmen müssen, weil in dem Moment, wo wir sie ernst genommen haben, ging es dann ziemlich downhill. Entschuldigung. Ja, es ist halt, wir haben halt Gandhi unseren Respekt erwiesen, finde ich normal, aus gesellschaftspolitischer Sicht auch durchaus richtig, aber ist halt nicht immer zielführend. Ne? Vor allem. Ich habe am Anfang kurz reingeguckt und dann auch sehr schnell ausgemacht, weil ihr habt da die, sagen wir mal, das Spiel fing ja, sagen wir mal, etwas einseitig an. 
dass Oklahoma Etwas. einfach einfach vier Touchdowns im ersten Viertel macht, 28 zu 0 führt. Was willst du da noch machen? <lacht> ich meine, es ist ein bisschen schade, dass... Es spricht dass, aber gegen dass Oklahoma, so, dass es bei einer 28 genau, geblieben ist. Genau, dass, dass sie drei Viertel lang dann keinen Punkt machen. Äh, bei bei Oki State fand ich schon bemerkenswert, Spencer Sanders, der Quarterback, wirft 67 Mal und läuft weitere 17 Mal. Also der hat auf jeden Fall relativ viel zu tun gehabt. Leider halt auch relativ viel Turner was gehabt, nämlich vier Picks, die dann wahrscheinlich eine weitere Aufholjagd verhindert haben, denn wenn der Gegner bei 28 Punkten das ganze Spiel überbleibt und drei Viertel keinen Punkt macht, dann wäre ja theoretisch sogar so ein kleines Comeback möglich. War es aber nicht. Da halt nicht. Soll. Halt nicht. Dann halt nicht. Ja, was soll man sagen? Es war nicht schön. Äh, dann, Oregon State schlägt Arizona State 31-7. Wir haben gerade gesagt, die Saison von Oregon State läuft ja ganz gut. Eine Saison, die nicht mehr so gut läuft, ist die von NC State. Die verlieren bei Louisville 25-10. Wie gesagt, die Quality-Wins sind rar gesät in der ACC, Ian. Ja, wobei ich NC State ein bisschen entschuldigen möchte. Jetzt ist auch noch der zweite Quarterback, der wirklich auch sehr gut aussah, MJ Morris, ausgefallen. Sie mussten dann mit dem dritten und vierten spielen. Dann wird schwierig. Dann wird es wirklich schwierig. Und auf der anderen Seite hat Louisville einen kleinen Running Back gehabt, Jawa Jordan, der erst einen Kick-Return-Touchdown relativ spektakulär reingetragen hat, nachdem er ihn, glaube ich, auch nachdem er ihn gemacht hat oder zumindest nicht gleich aufgenommen hat. Das ist ja, das bringt ja oft das Timing durcheinander. Und dann auch noch wirklich ein, zwei, das nur bei, bei Twitter gesehen, das Spiel mir nicht nochmal angeguckt, ein, zwei spektakuläre Runs dann noch draufgelegt. Ja, für Louisville. Die, die haben sich so ein bisschen, ja, so ein bisschen freigekämpft. Hat mich gefreut, vor allem für Brock Doman, für den Quarterback, der ist da eigentlich auch nicht Starter. Das ist der Bruder von Jojo Doman, einem Huskers-Spieler, der jetzt, ich glaube, bei den Colts ist er mittlerweile. Der ist jedenfalls ja. in der NFL. Heißt Undrafted Free Agent. Oder heißt genau. Undrafted Free Agent. Genau. Einer Wo auch von keiner denen. verstanden hat, dass der nicht gedraftet worden ist. Aber hey, aus, aus, außer Alter wahrscheinlich, aber ja. der hat schon ein paar Jahre bei Nebraska verbracht. Ja, jedenfalls sein Bruder ist Quarterback bei Louisville, der Ersatzmann von Cunningham und hat da jetzt äh, mit zwar jetzt nicht den besten Statistiken ever, aber er hat das Schiff auf Kurs gehalten. Das, was UCF nicht gelungen ist. Und ähm, ja, bei NC State ein bisschen schade, weil die, die Defense ist nach wie vor relativ, relativ gut. Also das kann man nicht anders sagen. Sogar sehr gut eigentlich. Aber wenn du in der Offense halt, und das ging ja schon bei, bei Devin Leary los, äh, als, als der noch weg war, ähm, wo man viel, viel mehr erwartet hatte davon. Diese Offense war irgendwie die ganze Saison ein bisschen off und wird natürlich noch offer, kann man das sagen? Nein, wahrscheinlich nicht, wenn dann irgendwann nur noch der vierte Quarterback spielt. Okay, dann äh, schlägt Cincinnati Temple 23-3. Dann äh, schauen wir auf die Ungerankten. Texas A&M beendet seine Sieglosserie gegen No Less Than UMass. Ähm, und Jan, man war Favorit mit äh, 32 Punkten, gewinnt souverän 20 zu 3. Und der größte Witz überhaupt ist die angegebene Zuschauerzahl von 90.000, weil wenn man sich das schon angeschaut hat, hat man sich gefragt, ob wieder Corona in Texas ausgebrochen ist und die Stadien zu sind. Weil das ja, Stadion war ja, leer. Das sah nach 10.000 aus oder so. Also das war, da war, da war halt äh, war nicht so viel los. Aber souverän Aber, ist 20 zu 3 gegen die 1 und jetzt 1 und 10 UMass Minutemen. Genau, und es stand äh, bis äh, tief ins zweite Viertel 3 zu 3. Also es war jetzt nicht so, dass man das, dass man da 20 zu <lacht> irgendwie, also es war nicht Oklahoma, ja, dass man erstmal irgendwie 20 Punkte vorlegt und danach so durchcruist, sondern ja. Ein Arbeitssieg. 
Ein Arbeitssieg, der immerhin die Aggies auf die geniale Bilanz von 4 zu 7 steigert. <lacht> ja, war eine Saison, die nicht so doll war. Müssen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Also was habe ich gelesen? 83 Millionen Buyout oder was war das? Mm, naja, so in der Richtung. Wir hatten das hier auch mal aufgedröselt irgendwann. Nee, vielleicht inzwischen, ja, inzwischen müsste es ein bisschen weniger sein als 85 ja. Millionen Buyout. Wir sind ja ein paar Spiele ins Land gegangen. Aber ja, immer noch teuer. Und 1, was haben sie? 1,3 Millionen haben sie UMS gezahlt, damit sie vorbeikommen. Und 1,7 Millionen irgendwie sowas. Ja, das sind die Werte, die die SEC-Schools dann gerne mal zahlen, damit jemand sich verprügeln lässt. Und dann hat sich UMass gar nicht verprügeln lassen, sondern sich relativ tapfer gehalten. Wie gesagt, 1 und 10 UMass. So. 1 und 10 UMass. Mit äh, Don Brown als Headcoach, dem alten Michigan DC. Gut, äh, dann schlägt Wenderbild Florida. Äh, auch so eine kleine Sensation. Ähm, ja. Äh, Wie war das erstes? Erste Siegesserie seit sechs, sieben, acht Jahren in der SSC bei Wanderwood. Mhm. Ja. ja, es war ja auch das, das Spiel vorher gegen Kentucky war ja das erste seit, was war es, 2018 oder 19, dass sie in der Konferenz ja. gewonnen haben. <lacht> hm. Ja. Wenn du gegen Wanderbilt verlierst, kannst du sagen, wer just outsmarter ist. Es wird immer richtig sein. Ja. Immer richtig sein. Ich meine, als Florida gegen Kentucky, Tennessee, LSU und Georgia kannst du dieses Jahr verlieren, gegen Vanderbilt sieht ein bisschen doof aus. Ne? Aber auch smart, also war, war Cutler nicht Vanderbilt? Ja, ja. richtig. Okay. Ja, Dinge, die ich vielleicht auch noch nicht immer so zusammenbekomme, aber gut. Dann, Muss man auch nicht. Ja. Dann schlägt Army Yukon 34-17, aber weil Yukon letzte Woche Liberty geschlagen hat, Yukon ist Bowl eligible, Jan. Ja. Richtig, ein großer Erfolg für Jim Mora. Man muss nicht drum herum reden, ob man den mag oder nicht, ob man denkt, dass er bei UCLA das Beste rausgeholt hat oder nicht. Hashtag und Spoiler, nein. Ähm, das ist natürlich eine Riesenleistung. Also, dass er das geschafft hat, eins der schlechtesten Teams in der FBS in einem Jahr wohl eligible zu kriegen. Und nicht, und nicht nur mit Siegen gegen Cupcakes, sondern Fresno State, Boston College, Liberty, das ist alles eine naja. Aufkundschaft. Naja. Ähm... Ja, mal sehen. Vielleicht hilft es ja im Recruiting, man weiß es nicht. Aber äh, Das ist halt da oben brutal schwer, ne? Aber ja. Ja, aber zumindest kann er Sie sagen, hey, schau mal her, schau mal her, also ne, wir, äh, wir versuchen schon was zu machen, was Hand und Fuß hat, ja. Also Du bist nicht mehr die Lachnummer der Liga. Oder der, der des College Footballs. So. Also äh, ja. von daher lassen wir uns Lassen wir uns da überraschen. Dann, äh, ja, dann gibt es dieses, ähm, die große Frage, was machen wir mit der Big Ten West? Also, äh, Wisconsin schlägt Nebraska 15-4, 14. Äh, Purdue schlägt Northwestern 17-9 und Iowa, das war weiter unten in der Liste, gewinnt bei Minnesota 13-10. Und das bedeutet für die Tabelle jetzt, die Hawkeyes sind 5-3, Purdue 5-3, Illinois 4-4, Minnesota 4-4, Wisconsin 4-4. Und Jan hat bestimmt jetzt die Tiebreaker zur Hand. Ja, weil ich sie extra also mit, 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 mit Vollmond und allem. Es ist noch viel einfacher. Echt? Wenn, ja, erstaunlich einfach sogar. Gewinnt Iowa gegen Nebraska, sind sie drin. Oh Gottes Willen, das wäre so das, krass. Das, 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 klingt, das klingt für dich, als sei da schon Haken dran. Ich route ist es in so. Nebraska, ich route jede Woche für Nebraska, aber also. Nee, das, das ist, also, selbst ich, ich sag mal so, 
Ich habe ich hab schon das, das Preview für das Spiel geschrieben, weil ich diesmal ein bisschen, ein bisschen eher bin. Aber das, ich sag mal so, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Nebraska eine Chance hat, keine besonders große, aber eine Chance hat. Aber selbst wenn sie diese Chance haben und wahrnehmen, werden sie es am Ende ja wieder vergeigen. Das ist ja, das ist ja jetzt, müssen wir jetzt nicht mehr irgendwie eine große Überraschung daraus machen. Das geht seit zwei Jahren so. Und das Wisconsin-Spiel war jetzt nochmal ein noch tieferer Tiefpunkt diesbezüglich. Und ich meine, wir hatten das den Bums letztes Mal ja auch schon. Da hat Nebraska, glaube ich, zweieinhalb oder drei Viertel das Ding dominiert und dann gab es ein, zwei Special-Teams-Plays und danach war alles äh, hinüber. Von daher, ja, die Hawkeyes sind drin, wenn sie gegen Nebraska gewinnen. Wenn sie verlieren, ist Purdue drin, solange sie at Indiana gewinnen. Und verliert auch Purdue, ist Illinois bei Sieg at Northwestern drin. Und wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass alle drei gegen ja sehr schlechte Gegner, also Nebraska, Indiana und Nordwestern sind ja alle nicht so richtig gut, verlieren, dann wäre wieder Iowa drin. Ist das nicht toll? Das wäre eigentlich das Szenario, was ich am Das wollte gerade sagen, also das wünsche ich mir jetzt. Also, das wäre, ja. Das einzige Problem bei dem Szenario ist, Illinois ist nicht im Championship-Game. Ähm, aber. Brad Bilema wird gefeuert, kann nach Nebraska, wie Christian, läuft doch nach Plan. Ja. Vielleicht, ich, ich werde keine Schwäche für Illinois und den Football. Und, und, und nein, ich werde mir die Zukunft auch nicht anschauen. Aber, ähm, also, es sei denn, sie werden irgendwann relevant. Aber es ist doch der größte Witz der Geschichte, wenn Iowa ins Spectrum-Finale kommt. Das, ja. Das, das Ding ist, ich sehe es zumindest minimal anders, weil es gehört schon was dazu, so eine Defense hinzustellen, die in jedem Spiel, auch dieses Spiel, ich habe das Spiel mir ganz angeguckt, weil ich war danach so frustriert, ich dachte, jetzt muss mir auf jeden Fall richtig krassen Big Ten Football geben. Da kann ich nur kann ich nur Minnesota gegen Iowa wählen, weil da wird es halt nicht viele Punkte geben und das war auch so. Und äh, und Minnesota war besser, wirklich besser. Nur was passiert, also die haben halt den Ball laufen können mit Mo Ibrahim, Ir irgendwann immer besser, so wie das dann ist. Und Iowa hat halt offensiv, am Anfang haben sie ganz, ein paar ganz gute Plays gehabt, dann haben sie irgendwann nichts mehr hinbekommen, nachdem sich der Tidal Laporta verletzt hat, der, der beste Skillplayer. Und man dachte, na ja, jetzt wirkt so ganz langsam, stirbt jetzt Iowa den Tod und Minnesota kickt hier ein Field Goal und vielleicht machen sie noch einen Touchdown. Und dann gibt es halt die Turnovers. Und die Turnovers sind irgendwann einfach kein Zufall, wenn man Iowa diese Turnover immer forciert. Sie forcieren erst einen Fumble von Ibrahim, da stand 10-10. Die waren schon kurz vor der Endzone. Und dann im, im nächsten Drive von, von Minnesota, äh, auch da sind sie, bewegen sie sich von aus der eigenen Hälfte in die Hälfte oder relativ tief in die Hälfte von Iowa rein, gibt es die Interception. Ein sehr gutes Play vom, vom Cornerback gewesen, von Riley Moss, der den Ball da tippt und, äh, und Campbell, der, 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 der Mega-Linebacker, der im Moment wirklich bei jedem Play überall ist. Der, der pickt den dann, macht eigentlich einen Pick Six, da haben die, die Refs das noch verblasen, weil sie irgendwie dachten, er wäre mit dem Fuß draußen gewesen. Dadurch ist es dann nicht 17 zu 10, sondern nur 13 zu 10 ausgegangen. Aber das ist wirklich beeindruckend, wie diese Defense seit zwei Jahren, immer wenn es drauf ankommt, Turnover forciert und das, das ist irgendwann auch kein Zufall mehr. Und wenn du so eine Defense hast, die, die auch so diszipliniert spielt, die ganz wenig ganz wenig lange Bälle überhaupt zulässt, du kannst gegen die nicht schnell scoren, du musst dich übers Feld arbeiten, weil die halt diese krasse krasse Zone-Defense spielen. Alles in front of you. Und mittlerweile auch eine, eine viel bessere D-Line als die letzten Jahre haben. Das ist halt ein, das ist halt ein nerviger Gegner. Natürlich müssen wir auch natürlich ganz ehrlich sein. Natürlich nicht für Ohio State. Die haben einfach viel zu viel Qualität. Natürlich wahrscheinlich auch nicht für Michigan. 
Aber es ist trotzdem ein nerviger Gegner. Nur das Problem ist, dass die Offense so mies ist, dass du dich die ganze Zeit ja durch so eine 13 zu 10 wirken musst und da darf halt nicht viel schief gehen. Jets-Fans kennen dieses Gefühl. Also das ist wirklich wirklich beeindruckend. Ich meine, wenn wir uns, ich habe die Saison hier gerade, die haben gegen South Dakota State FCS 7 zu 3 gewonnen. Dann verlieren sie 7 zu Field 10. Goal, safety, safety. Genau. 7 zu 10 gegen Iowa State. Gut, Nevada schlagen sie. Da sind, und man darf nicht vergessen, bei den, bei den Punkten, die sie machen, sind halt auch ein paar mehr Defense-Touchdowns dabei. Ähm, 6 zu 9 gegen Illinois verloren. Dann 24 3, 24 10, 13 10. Also sie lassen halt keine Punkte zu. Außer gegen Ohio State. Und das wird natürlich ein Schlachtfest werden, wenn, wenn Iowa ins, äh, ins Championship-Game kommt. Nur mittlerweile muss man sagen, die Hoffnung auf Nebraska zu setzen, dass die das verhindern, weiß ich nicht. Auch wenn ein Teil der Laporta fehlt, ja. Ja, die haben, zwei, die haben einen, einen ziemlich guten zweiten Teil mit Lucas Shea. Also das, den, also ich, der würde, glaube ich, bei vielen Teams starten. Das, das wird's nicht, die Offense wird's eh nicht reißen, aber Nebraska mit der, mit der O-Line, die sie haben und mit den Fehlern, die sie machen, die können halt, die Huskers können den Ball ab und zu bewegen, auch recht gut bewegen, aber haben halt, sind halt so fehleranfällig und haben halt keine O-Line. Da wird's Turnover hageln, da bin ich recht sicher. Oder Nebraska läuft nur, aber das, ist dann auch nicht besonders erfolgsversprechend. Gut. Dann sind wir aber, glaube ich, durch. Also Liberty hat seine Saison komplett verspielt. Erst gegen Yukon verloren, dann gegen Virginia Tech. Jetzt ist man 8 und 3. Hat mit den oberen Rängen in nichts mehr zu tun. Ansonsten, also Buffalo gegen Akron wurde verschoben wegen ja, das war die Woche vorher, genau. Wegen sieben Meter Schnee auf dem Platz. Ja, keine, hat das noch Relevanz? Hätte es gehabt, wenn Ohio gestern verloren hätte. Jetzt ist es so, dass ähm, das Spiel in der Tat am Championship Game, Championship Game Weekend, es wird spät, liebe Freundinnen und Freunde, nachgeholt wird, weil äh, Buffalo jetzt nicht mehr ins Championship Game kommen kann durch den Sieg von Ohio gestern. Also Ohio steht fest als äh, Ohio State steht fest als Zweiter, genau, als Zweiter neben Toledo jetzt, als Zweiter Division Champ leider, aber so ist es. Gut, dann äh, glaube ich, haben wir alle relevanten äh, Spiele besprochen. Dann kurze Pause und dann äh, schauen wir auf das Rivalry Weekend. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football, ja, und äh, mehr Hass, mehr Rivalry und äh, wenn Sie wollen, Football einfach den Fernseher anmachen, ab Donnerstag um 18.30 Uhr erstmal mit NFL berieseln lassen und dann äh, äh, ab äh, Donnerstagnacht beziehungsweise den ganzen Freitag und Samstag dann mit College. Äh, wir fangen an, wie gesagt, zwei Spiele sind schon gespielt. Miami schlägt Ball State 18-17 und Ohio schlägt Bowling Green 38-14 mit den Konsequenzen, die wir eben schon genannt haben, dass Ohio jetzt also äh, in der in der Big, nee, in der Mac East Champion ist. Aber dann gibt's natürlich den Rest und den können wir, den wollen wir, den müssen wir tippen. Und wir fangen an mit dem Egg Bowl. Ole Miss gegen Mississippi State, Ole Miss mit zwei. Christian. Ole Miss mit einem Touchdown. 
Wir können, wir können ja heute ausnahmsweise auch zu den Spielen, falls wir Lust haben, was sagen, oder? Weil es ja. ist ja relevant. Aber also, also wie viele, also was, was passiert diesmal? <lacht> also, Olympics mit sieben, mehr als dreieinhalb Personal Fouls, mehr over 2,5 an uh, Sportsmodal Conduct um, und over 0,5 komische Lane Kiffin Aussagen in dem Interview nach dem Spiel. Irgendwelche Andeutungen, oder? Ah, gut. Ich, das wäre mein Betting Guide für das Spiel. Ich war ja damals, oder wir waren ja alle so begeistert, Mike Leach gegen Lane Kiven, das wird noch besser, der Egg Bowl, und irgendwie gefühlt ist er aber nicht besser geworden. Also, ja, weil Mike Leach irgendwie die Schnauze hält, leider. Ja, ja, der erzählt dann nur noch was zu irgendwelchen, irgendwelche, gibt dann irgendwelche Heiratstipps oder sowas, aber. Ein Journalistin, ja, und wir sind ja die Männer, ja. Das ist, irgendwie ist das ein bisschen, hatte man sich da ein bisschen mehr Beef vorgestellt. Gerade bei diesen beiden doch eher exzentrischen Figuren und auch sehr ja. unterschiedlich exzentrischen Figuren. Auf jeden Fall haben wir natürlich einen, einen Clash der Systeme, weil Mike Leach wird nur passen und Ole Miss läuft diese Saison fast, also nicht ausschließlich, aber doch sehr, sehr stark. Von daher kriegen wir da einen, einen Clash of the Systems, wenn man so will. Ich würde auch aber mit Ole Miss gehen. Muss ich sagen. Mit mehr als zwei. Aber es ist natürlich eine Rivalry und wir werden das noch ganz oft wiederholen in den nächsten 15 Minuten. Die schreiben ihre eigenen Gesetze. Okay, dann schauen wir auf den Freitag. Also der, das, der Egg Bowl, Dinnernacht von Donnerstag auf Freitag um 1 Uhr morgens. Dann Freitag, 18 Uhr. Ähm, American Spitzenspiel zwischen äh, 9 und 2 Cincinnati, 6 und 1 in der Conference und 9 und 2 Tulane, 6 und 1 in der Conference. Cincinnati, Jan, Favorit mit einem. Soll ich euch die Tiebreaker vorstellen? Ich kann Nein, in der Zeit, ich, ich kann mal kurz, also die Situation ist folgende, vor dem nee, ich kann, vor, der, ich, vor der Woche, Cincinnati ist 6-1, Tulane ist 6-1, UCF nach der Niederlage gegen Navy 5-2 und Houston 5-2. Das sind die vier, die noch eingreifen können. Die genau. besten zwei stehen im Finale. Genau, und der Sieger aus Tulane und Cincinnati ist Drin? logischerweise dann ja. sicher dabei und danach wird es halt witzig, weil ähm, das quasi, wenn die anderen gewinnen, jeweils, also UCF und Houston, dann würde das diese Woche höchstgerankte Team, nicht nächste Woche, sondern diese Woche höchstgerankte Team in den College Football Playoffs Rankings einziehen. Das ist UCF, weil die an 22 gerankt sind. Houston ist ungerankt. Ähm, wenn aber diese Woche kein geranktes Team gewinnt, also beide verlieren sollten, dann entscheidet ein Computer Composite Ranking über, <lacht> über den Teilnehmer. Völlig absurd. Ich habe es mir halt angeguckt und dachte, was soll das? <lacht> um, das heißt... Also, also Houston spielt U gegen Tulsa und UCF spielt gegen South Florida. Genau, im Normalfall sollten die das gewinnen, aber auch da weiß man natürlich nicht. Also wenn kein geranktes Team gewinnt diese Woche, gibt es das und dann gibt an ein, ein Three-Way-Teil gibt es das Computer Composite Ranking. UCF ist sicher drin bei eigenem Sieg und Niederlage von Houston. Und wenn UCF und Houston beide verlieren, dann wäre wahrscheinlich stand aktuell der Sieger äh, der Verlierer aus Tulane in Cincinnati dabei <lacht> aber äh, vielleicht sollten wir einfach bei den wahrscheinlicheren Gegebenheiten bleiben was haben die in der American geraucht ja das habe ich mich auch gefragt warum man könnte es auch etwas einfacher lösen aber die hatten offensichtlich äh, Lust das auf also sagen wir mal mehr Ebene nicht zu bearbeiten 
South um, Florida ist übrigens 0 und 7 in der Conference und 1 und 10 insgesamt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass genau, sie verlieren, die, ist recht hoch. Genau, aber die hatten gegen Florida ein relativ gutes Spiel und die fast geschlagen. Aber äh, gut, das sagt dann vielleicht auch mehr über die Gators aus. Ähm, zurück zum Spiel. Wird, glaube ich, ziemlich ziemlich spannend, haben zwei unterschiedliche, aber relativ gute Defenses. Ich gehe trotzdem ein bisschen mit der Erfahrung von Cincinnati. Aber ich freue mich total auf das Spiel. Gut, dann auch, auch Freitag, 18 Uhr, Texas Baylor. Äh, Texas 8, mit 8,5, Christian. Nee, nee, nee. Ähm, ich halte es für vorstellbar, dass Texas das gewinnt. Ach komm, ich gehe mit Baylor. Auf. Jawohl, jawohl. <lacht> Muss man auch mal hier was riskieren, liebe Freundinnen und Freunde. So nämlich. Gut, dann haben wir am Freitag um 21 Uhr äh, Arizona gegen Arizona State. Oh. Und das ist deshalb eine kleine Sensation, weil Arizona kriegt ja eigentlich nur aufs Maul von Arizona State die letzten Jahre, ist dieses Jahr Favorit mit vier Jahren. Was übrigens ja. alles über die Saison von Arizona State ja sagt. Ja, ich meine, wir you haben... Play to fire the, egal. You play to fire the head coach and lose games afterwards. Um, also 4 zu 7 gegen 3 zu 8 ist natürlich ein, ein Feinschmecker-Duell der, der höchsten Kategorie. Wollen wir es Arizona gönnen? Gemeinsam alle miteinander? Einfach mal, damit so ein bisschen Abwechslung und so eine Rivalität reinkommt. Ich sag ja. Keine Ahnung. Ich, 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 muss sagen, ich muss sagen, ich war ja, ich war ja vor, ein paar, vor, vor drei Jahren war ich dort. Das war dann, also Arizona State hat mir schon irgendwie gefallen. Aber ich meine, Arizona war da auch ein kompletter Verkehrsunfall. Also ja. Ich musste nur lachen, als ich wieder gelesen habe, dass Kevin Sumland für etliche Headcoaching-Jobs schon wieder im... Sehr, sehr gut, ist. auf jeden Fall. Es gibt einen Cycle an Coaches, der wird auch nie aufhören. Der, der wird immer wieder irgendwo rein rotieren. Aber gut, wenn ihr so Arizona gönnen wollt, dann bitte sehr. Dann Christian, North Carolina gegen North Carolina State. Freitag, 21.30 Uhr, North Carolina mit 6,5. Ehrlich, meine Sympathien sind eher mit dem Wolfpack, aber zu viele Verletzte. Zu viele Verletzte, die Jungs ziehen im Touchdown. Gut, dann darf Jan California gegen UCLA machen. UCLA mit 10. Und UCLA mit mehr als 10. Das ist Freitag, 22.30 Uhr. Während am Freitag um 22 Uhr der ewig junge Schlager Christian steigt zwischen Iowa und Nebraska. Iowa zu Hause mit 10,5. Das Desperate ist nicht das Oberander. Niemals, niemals oh. 10,5. Nein. Es wird eng. Also, Nebraska kauft den Spread. Und für ihren Gemütszustand würde ich es gut finden, wenn Nebraska das Spiel gewinnt, aber. Ja. Over under 38,5. Warum willst du denn Iowa nicht im Finale sehen? Ich wünsche dir einfach was Gutes. <lacht> ja, Wobei, zugegebenermaßen, also diese, dieses Ding mit alle verlieren, alle verlieren ist jetzt, je länger ich darüber nachdenke, desto besser wird diese Option wirklich. Ja, <lacht> Cool. Schick. Das, 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 Einzige, das Einzige, was mich interessiert, ist, wer da jetzt neuer Coach wird. Und ähm, ich, ich bin bei den meisten Kandidaten irgendwie skeptisch, aber ich glaube, ich muss mich an das. Was ist mit Leupold? Der hat gerade verlängert bei Kansas. Lustigerweise. Also teuer. Nee, aber die haben jetzt gerade, also Mark Stoops, Lance Leipold und Kalen DeBoer bei, bei Washington, der ist ein Jahr da, war bei allen drei war mehr oder weniger, also Nebraska hält sich sehr bedeckt, der AD, Trev Alberts, hält sich wirklich extrem bedeckt, man kriegt ganz, ganz wenig raus, aber bei allen dreien wird kolportiert, dass sie halt im engeren Kandidatenkreis waren und alle drei haben offensichtlich äh, irgendeiner, der, ich weiß nicht, ob es Brad McMurphy war oder so, einer der äh, College-Football-Experten hat das auch, hat irgendwie sowas wie Thanks Nebraska auch <lacht> äh, getwittert, weil 
alle drei haben jetzt äh, deutlich verbesserte Bezüge und verlängerte Verträge. Ich bin mal gespannt, wer es wird. Äh, es geistert ja immer noch Matt Rule rum. Nach den ganzen Panthers, äh, wie soll ich sagen, Eskapaden, die ich da mitbekommen habe, weiß ich nicht, ob ich das so gut finden würde. Andererseits, im College hat er ja Erfolg gehabt. Also ich habe gelesen, dass der angeblich dieses Wochenende abgesagt hat. Genau, das war das, war das, was ich... Ich hatte das gestern in dem Panthers-Podcast, wo wir ein bisschen über Matt Rule äh, nee, gelästert haben, nicht, aber uns ein wenig auf den neuesten Stand gebracht haben. Da war er bei Good Morning Football, oder wie das heißt, zu Gast zum ersten Mal seit der Entlassung und hatte einen recht aufgeräumten Eindruck hinterlassen. Und auch einen relativ sympathischen Eindruck, muss ich sagen. Ähm, genau, aber angeblich hat er, hat er abgesagt, aber auch das ist natürlich alles nicht verifiziert, Mittlerweile würde ich ja sagen, wenn sie irgendwie den Fickel aus Cincinnati loseisen könnten, wäre das wahrscheinlich neben Mickey Joseph meine liebste Wahl, aber halte ich für unwahrscheinlich. Weil was, was, man muss ja mittlerweile sagen, ich kann jetzt viel drüber reden, dass das ein großes Programm und Name und das rote N und Tralala und Sellout Streak. Es ist halt einfach ein schlechtes Footballprogramm seit einiger Zeit, nicht erst seit einem oder zwei Jahren. Wer tut sich das an? Wechselt Cincinnati nicht eh in die Power Five? Also. Ja, ja. Ja, ja, die wechseln die Big 12. So. Nur kann, natürlich hat Nebraska immer noch deutlich mehr Ressourcen. Das ist ja vollkommen klar, als ein noch mit Major. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern, wenn Cincinnati dann, dann, dann hochgeht. Nebraska hat halt natürlich viel, viel mehr. Aber ähm, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich, Matt Campbell scheint ja ein bisschen raus zu sein wegen der jetzt schlechteren Saison von Iowa State. Obwohl ich da immer ein bisschen, ich weiß immer nicht, ob das, wie groß das eine Rolle spielen sollte, wie die aktuelle Saison läuft. Ähm, ja, und ansonsten, solange es nicht Urban Meyer wird. <lacht> das ich nicht. Nein, 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 nein. Das ist nicht vermittelbar. Obwohl wir bei Coachings, bei, bei Coaches sind, ich hatte wahrgenommen, vielleicht kommen wir noch zu Wisconsin, aber dass Jim Leonard da der Favorit zu sein scheint, ne? Ja, das ist ja jetzt auch keine ganz große Überraschung, aber es hat so ein paar, es gab jetzt ein paar Spieler, die decommitted sind, und da hat man schon gedacht, na, könnte das irgendwie damit zusammenhängen, dass es vielleicht doch nicht Leonard wird? Wenn er nicht, wenn das nicht wird, würde ich den sofort nehmen. Aber ich glaube, das äh, ist ein frommer Wunsch. Ähm, das, das wird nicht passieren. Und äh, lustigerweise in Lincoln selber, also im Memorial Stadium, gab es eine ganze Menge Plakate, die einen gewissen Dion Sanders gefordert haben. Was ziemlich oh, viel ja. kommt. Und wer stellt euch Dion Sanders in Nebraska vor? Das kann ich nicht. Okay, <lacht> tatsächlich, in, in, in Lincoln, Nebraska schafft es der Zirkus vielleicht nicht hin, aber. Ich glaube, das, das, das würde sehr große Reibereien geben. Aber Hast du ist es dir vielleicht ein bisschen zu kalt im Winter, aber sonst? Womöglich auch das. Ich hatte, ich hatte bei ihm nur gelesen, dass Arizona State wohl mal vorsichtig vorgeführt ja. hat und er dann nur gemeint Na. hat, ich gehe nicht in den Westen. Na, not in the West. Nee. <lacht> genau. <lacht> aber vielleicht in den Mittelwesten. Nein, warten wir ab. Ich lasse alles auf mich zukommen. Gut. Weiter. Florida State gegen Florida, danach von Freitag auf Samstag um halb zwei morgens. Ich habe keine Ahnung, bei wem wir stehen geblieben waren. Ich glaube, Christian ist dran. Äh, Florida State mit neuneinhalb. Normalerweise müsste man sagen, Florida State mit mehr, aber ich... Florida wird sich für den, für den Loss äh, revanchieren wollen und halt es hält das knapper. Also ich ich glaube, FSU gewinnt es, aber nur mit, nur mit einem Touchdown. Okay. Dann machen wir weiter am Samstag. Und am Samstag natürlich die ganz, ganz wichtigen Duelle, auch mit Hinblick auf die Playoffs. Ähm, das erste Spiel vielleicht weniger, Jan, Georgia gegen Georgia Tech. Georgia Favorit mit 35,5, 18 Uhr. Ja, es 
ganz schön hoch. Ich würde, ich gehe ein bisschen drunter. Also Georgia Tech wird ja im äh, Aufschwung sein nach diesem, nach diesem sensationellen Sieg. Die werden sich gut verkaufen, werden trotzdem keine Chance haben. Clean Old Fashioned Hate, einer der besten Namen äh, einer Rivalität. Ähm, aber Georgia wird das natürlich locker runterspielen. Dann Christian, Samstag, 18 Uhr, Segame, Ohio State gegen Michigan, Ohio State mit 7,5. Man ist ja fast geneigt, drüber zu gehen. Ne? Ist man das? Auch bei Ohio State, Jan hat schon recht, die haben... Jan, weiß man was zum jetzigen Zeitpunkt zu, zu Black Horror? Nee. An, also, halt ich, ich gehe mal davon aus, weil der hat ja schon danach so ein bisschen joggen können... Der, ich gehe mal davon aus, dass der aufläuft, aber wenn der quasi also einbeinig kein struktureller, oder kein, ist. Kein struktureller Schaden im Knie. Nee, nee, genau, aber wenn der, wenn der nicht bei 100 Prozent ist und da halt nicht seine Cuts machen kann, also, ne, das kann ja auch einfach sein, dass er spielt und ineffektiv ist. Und das war ja, ja in keinem Spiel, das werden wir merken, weil Ohio State ist nicht die beste Defense, auf die er gestoßen ist bisher. Nee, ich gehe jetzt tatsächlich nach dem, was ich, ja, Ohio State mit 14. Geht ihr damit? Ich würde auch ehrlich gesagt mitgehen. Also das hängt echt stark davon ab, wenn die beiden, wenn ich wüsste, dass die beiden am besten beide Running Backs fit sind, komplett fit, dann gehe ich drunter, weil dann würde ich einfach hoffen, einfach damit spannender wird, vielleicht auch ein bisschen Schnee, dass Michigan da eben das wie letztes Mal macht, ähm, mit, mit Hassan Haskins, dass sie einfach run the ball, die Uhr kontrollieren, Ohio State wenig Possessions geben, die müde laufen. Wird das Wetter immer schlimmer, dann wird das Passspiel schwieriger. Aber, aber ich sehe es nicht. Also da müsste jetzt einfach auch, weil die, weil die Form bei, bei JJ McCarthy halt ziemlich rapide nach unten gegangen ist. Wenn der jetzt noch die Form hätte von den ersten Wochen, wo er auch wirklich gute Pässe angebracht hat, auch nicht nur klein, klein. Vielleicht müssten sie ihn mehr laufen lassen. Das ist so, glaube ich, die ein, die eine, der eine Moment, der noch nicht so richtig von Gegnern auch noch nicht so richtig viel gesehen wurde. Das haben sie immer mal wieder gemacht, aber vielleicht müssen sie einfach sagen, scheiß drauf, wir, wir laufen, wir machen wirklich auch viel, viel Zone-Reads und Options mit unserem Quarterback als Runner. Aber ich, ich, ich sehe es nicht ganz. Nee. Also ich, vor ein paar Wochen dachte ich, ah, vielleicht könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn das Spiel jetzt stattfindet, dass Michigan eine Chance hat. Am Anfang der Saison hätte ich gesagt, niemals. Dann hat sich so ein bisschen in die Richtung gedreht, wenn die so dominant sind in den Trenches. Wer weiß. Jetzt bin ich eher ein bisschen pessimistischer. Okay. Dann auch 18 Uhr. Clemson gegen South Carolina. Clemson mit 14,5, Jan. Uh, der Palmetto Bowl mal in... Also ein bisschen relevanter. Ich hatte ja fast gehofft, dass, dass das Komitee South Carolina rankt. Das hätten sie ja tun können mit 7 und 4. Damit Clemson vielleicht noch so einen kleinen halben Mini-Quality-Win hat oder so. Aber äh, den Gefallen, der wurde uns nicht getan. 14,5 finde ich viel, ehrlich gesagt, für ein Team, was gerade aus einem aus einer wirklich super offensiven Performance kommt. Ich Clemson gewinnt das, aber vielleicht mit weniger als 14,5. South Carolina wurde mit 7 und 4 nicht gerankt, dafür Louisville, Christian. Die sind zu Gast bei Kentucky und Kentucky ist Favorit mit 3. Super. Ja, das sagt ja Vegas auch in dem Sinne. Das war meine Aussage. Ja, gib, gib mir das SEC-Team. Das was? SEC. Das SEC-Team, okay. Ja, das Level Struggle zwar auch, aber... 
Gut, dann Iron Bowl, Samstag 21.30 Uhr, Jan, Alabama, Auburn, Alabama mit 22. Puh, 22? Ich gehe drunter, komm. Das wird ein bisschen bisschen enger, also eng ist vielleicht das falsche Wort. Auburn hat ja immer noch die Chance, wenn sie, sollten sie Alabama schlagen, wären sie ja noch wohl eligible, aber das ist eher unwahrscheinlich. Nee, ich gehe unter 22. Das wird wieder, das wird ein bisschen hart. Sich, Auburn hat eine relativ gute Front 7 mit ein paar schönen Passrushern, die werden, die werden, äh, ich wollte schon Vince Young gerade sagen, Bryce Young unter Druck setzen. Ähm, vielleicht ein bisschen, bisschen pieken können. So wie, so wie letztes Mal, wer weiß. Vince Young würden sie auch unter Druck setzen. Vince Young würden sie auch unter Druck setzen. Ähm, vor allem in seinem wahrscheinlich jetzigen Zustand. Äh, ja. Ich gehe mit Alabama aber unter 22,5. Auch, auch um 21.30 Uhr Christian, Oregon State gegen Oregon, Oregon mit drei. Hm. In Corvallis, also bei, bei State. Ja, Oregon State ist ein bisschen nasty dieses Jahr, aber ich gehe mit den Ducks und ich gehe höher mit den Ducks. Das ist zu viel Talent. Muss ich auch machen. Gut, dann ja, North, ja dann Northwestern, nee, nee. Northwestern gegen Illinois, Illinois mit 14,5. Warum gibst du mir das so ein Spiel jetzt? Ja, weil es relevant ist. <lacht> ja. Äh, 14,5. Nordwestern hat sich gar nicht so schlecht geschlagen gegen Purdue gerade. <lacht> Defensiv, es kommt aufs Wetter an. Nordwestern ähm, äh, weiterhin mit einem äh, Sieg auf der, auf dem, auf der Harms-Seite. Du willst den Satz jetzt nicht fortführen, lieber Nico. Ich weiß. <lacht> ähm, okay, damit hast du mich überzeugt. Illinois mit mehr als 14,5. Brad Bilema, do it. Dann Christian, Wisconsin gegen Minnesota. Wisconsin mit drei. Die Axt. Im Walde. Roadaboat mit einem Touchdown. Roadaboat. Roadaboat. Over under 36 übrigens. Over. Gut. Dann, Nicht komfortabel, aber over. Naja, 2017 reicht ja. Mhm. Dann äh, Jan Indiana gegen Purdue. Purdue mit 10,5. Purdue mit mehr als 10,5. Da würde ich jetzt auf jeden Fall mit den Boilermakers gehen. Indiana. Auch wenn sie gerade dieses... Äh, sehr, sehr weirdes Spiel gegen Michigan State in der Overtime, in der zwei, Zweifachen, glaube ich, sogar gewonnen haben, wo der Quarterback, der neue Quarterback von Indiana oder der dritte oder vierte mittlerweile, den sie einsetzen, glaube ich, irgendwie ein oder zwei Pässe angebracht hat, aber hunderttausendmal gelaufen ist und man das nicht stoppen konnte. Ähm, nein, Purdue macht das. Aber wenn sie, also das heißt, wenn, wenn Iowa am Freitag gewinnt, dann ist das ganze Spiel am Samstag nur noch Rivalitäten und es geht nicht mehr in der Big Ten, richtig? Ja, genau. Also ja. es geht natürlich noch in der es geht natürlich noch in der East logischerweise durch das ja. Game, aber in der West ist dann durch. Gut. Äh, ja, ja, okay. Ja. Äh, TCU gegen Iowa State, Christian. TCU mit 10. Wäre so passend, wenn sie das versemmeln. <lacht> ja. Ich glaube, es, glaub, es wird knapper. Ich glaube, es wird wieder ein Nail weiter, der irgendwie drei und fünf Punkten ist. Also ich nehme die Punkte, aber TCU wird. Dann Jan, Penn State gegen Michigan State. Penn State mit 18,5. Inzwischen haben wir herausgefunden, sieben Spieler von Michigan State sind für dieses Tunnel gerangen inzwischen äh, von der zumindest vom vom County mal vorgeladen worden. Ja. <lacht> äh, und für Michigan State geht es noch um Bowl. Wenn sie gewinnen, wären sie dabei. Äh, ich glaube aber, das wird nicht passieren. Penn State gewinnt das. Was hast du gesagt? Was war der, der Spread? 17,5. Uh, das, 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 Moment, stopp, ich sehe, ich habe es gerade weggeklickt. Sekunde, ich suche ihn gerade wieder. Ähm, nee, ich glaube, ich glaube dir den unbesehen. Ähm, dann gehe ich aber drunter. Penn State, Michigan State, da ist er. 18,5, Entschuldigung. Drunter. Gut. 
Dann äh, äh, Pack 12 Relevanz, äh, Colorado gegen Utah, Christian Utah mit 29,5. Will Cam rise to the occasion. Ähm, ist es egal. Utah mit 35. Dann Texas A&M gegen LSU, LSU mit 10 Jahren. Na, da, also nachdem wie Texas A&M sich die letzten Spiele präsentiert hat, muss man sagen, LSU mit mehr als 10. Gut, dann South Florida gegen UCF, UCF mit 19,5. Das ist dieses mit den Computer-Rankings, Christian? Ja, gehe ich trotzdem drüber. Damit keine Computer-Rankings. Gut. Ja. USC gegen Notre Dame, Jan, USC mit 5,5. Ah, das ist ein interessantes Spiel, äh, weil Notre Dame hat sich ja nun wirklich deutlich verbessert und hat einfach noch eine Identität gefunden, äh, offensiv mit ihrem, einfach mit, mit einem Power-Run-Game, mit zwei Backs, die sich abwechseln und einfach die, die, die Defense müde laufen. Das wird spannend zu sehen sein, ob, äh, ob und inwieweit äh, USC dem gewachsen ist mit der Defense. Andererseits ist natürlich klar, wenn Caleb Williams so auftritt, dann wird es schwierig. Wobei man muss sagen, Notre Dame hat auch in der Defense gerade wirklich nochmal noch mal richtig zugelegt die letzten Wochen und haben, haben auch eine, eine wirklich großartige Entdeckung. Benjamin Morrison, True Freshman Cornerback, der gerade vollkommen absurd steil geht zu ihren sowieso schon ja nicht so schlechten DBs. Ich würde es mir ja fast wünschen, dass Notre Dame das gewinnt. Aber <lacht> ja, bin ich ganz ehrlich, äh, auch wenn ich sonst nicht als größter Fan der Irish gelte und das vollkommen zu Recht. Ich kann, aber ich kann nicht, nee, nee, ich, ich gehe mit USC mit sieben, aber das wird, das könnte ein engeres Spiel werden, als man denkt. Also das ist, äh, das finde ich ganz gut, ganz gut bewertet mit den fünfeinhalb. Äh, Notre Dame ist nicht mehr das Notre Dame von, von Saisonbeginn und wenn die ihr, ihren Stiefel runterkriegen und irgendwie ein, zwei Turnovers forcieren können, äh, dann wird's witzig. Ja, das wäre jetzt auch mein Eindruck gewesen, dass mit Notre Dame, das Notre Dame der letzten Wochen kann doch Miss USC aufnehmen, oder nicht? Ja, ich, vielleicht bin ich einfach von diesem Spiel doch ein bisschen sehr geflasht, weil das, was, was Caleb Williams da gezeigt hat, fand ich unfassbar gut. Also, was er die letzten drei Viertel gezeigt hat, das war, das war einfach first overall pick würdig, kann, möchte ich, möchte ich direkt sagen, äh, oder dass er das jetzt deswegen werden muss. Aber das wird halt trotzdem, das ist natürlich eine ganz andere Defense, ne? Wir reden nicht von UCLA's Defense, sondern wir reden von der Marcus Freeman Defense, die mittlerweile sich auch ein bisschen eingegroovt hat, ähm, die eben zusätzlich zu ihren, zu ihren Playmakern, die sie eh schon hatten, mit Fosky vorne und so, eben noch diesen True Freshman Corner, der gerade gefühlt jedes Spiel ein paar Interceptions fängt. Ähm, das, ja, ja, irgendwie ein, zwei Fehler, provozieren und dann die Uhr kontrollieren, weil sie werden jetzt im, also hinterherlaufen und hinter dem Rückstand wird Notre Dame nicht besonders gut können. Das, äh, dazu haben sie einfach nicht das Passspiel mit Drew Pine. Irgendwie dieses die, äh, die, die Defense vor sich herschieben mit, mit ihrer ja mittlerweile auch relativ guten O-Line. Da haben sie auch mit Joe Alt, einen Spieler, der jetzt noch relativ jung ist, der ich habe das neulich irgendwo gelesen, mir ein paar Szenen angeguckt, der wirklich auch richtig, richtig lecker aussieht. Also das, ha, die müssten einfach die Trenches gewinnen. Dann ist was drin, aber ich, ja, das Talent ist halt, das gerade das Skill-Talent ist halt schon einfach enorm hoch bei UC. Gut, dann Vanderbilt gegen Tennessee, äh, Tennessee mit 14, Christian. Ich meine, was wäre, gäbe es schön, dass wir Vanderbilt als Tennessee nochmal die Suppe zu spucken. 
Wenn der Bild schwimmt auf der Welle. Da muss man aber viel Spucke verwenden. Ja. ja. Ich glaube, dass, glaub, dass die das knapper, knapper halten werden als die 14, aber eben auch nur, weil ja, ein ex-Michigan Quarterback macht noch keinen Herbst in, bei Tennessee. Deswegen, die Volunteers gewinnen, aber es wird enger. Ich glaube, da sind wirklich 14 Punkte abgezogen worden vom Spread, weil Hooker nicht spielt. Ja. Glaube ich auch. Dann Texas Tech gegen Oklahoma. Oklahoma mit zwei Jahren. Was werden denn hier für Spieler ausgegraben? Na ja, gut. Oklahoma mit mehr als zwei. Dann sind die Sooners zufrieden. Oder auch nicht. Dann Kansas State gegen Kansas, Christian. Und Kansas State mit 11,5. Ja, Kansas hat sein Quarterback wieder. Aber das, ich habe ein bisschen was von Kansas State West Virginia gesehen und mein lieber Freund. KSU deutlicher. Also ich kann mir, das ist so ein Spiel, wo ich mir alle Richtungen vorstellen kann. Also wirklich original alle Richtungen. Das ist, ja. Aber Respekt vor, vor KSU. Die, die ist ja fast ein bisschen zu kurz gekommen, sind unser Courage da. Ja, ja. Sehr gute Trotz. Arbeit gemacht. Trotz Adrian Martinez, zumindest zeitweilig, jetzt ist er ja gerade verletzt. Ja. Übrigens, Chris Kleiman ist einer der verbliebenen heißen Kandidaten für den Huskers-Chefsessel. Schauen wir mal. Äh, ja. Dann haben wir Washington State gegen Washington. Washington mit zwei auswärts, Jan. Das ist dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 4.30 Uhr morgens. Also der, der, der Apple der Cup. Apple Cup. Das war ja irgendwie eine Zeit lang freitags, jetzt ist er ganz tief runtergerutscht. Ja. Ja, ich gehe mit Washington. Das, die sollen ihre Saison, die, also gerade Michael Penix soll seine Saison jetzt krönen, in Anführungsstrichen, ähm, mit dem Sieg auch noch in der Rivalität. Denn damit hat ja niemand gerechnet, dass Washington so eine gute Rolle spielt. Wird es ihnen gönnen. Hat aber eine ziemlich unterschätzte Defense als Gegner. Also das könnte ein ganz nettes Duell werden. Ich werde es mir aber Spoiler an dieser Stelle nicht live angucken. Was hatten wir noch für relevant? Achso, Houston gegen Tulsa ist ja auch irgendwie noch relevant. Houston mit 12, Christian? Ich habe ehrlicherweise zu wenig von beiden Teams gesehen. Ich gebe es mal an weiter. Houston hat, mich am Anfang, Houston hat mich am Anfang ganz schön enttäuscht. Aber bei die Kurve bekommen. Clayton Tune, wirklich guten Quarterback. Ich gehe mit Houston höher. Ich möchte nur mal, nur mal betonen, ich habe euch den ewig jungen Klassiker Liberty gegen New Mexico State erspart. Und äh, ja, ich glaube, ansonsten sind wir mit den Rivalitäten aber durch, oder? Wir haben alle. Zumindest das Wichtigste, denke ich, haben wir hiermit abgearbeitet. Und alle Relevanten. Wie gesagt, es geht los. Das, das einzige Relevante, wenn du es noch rausfinden willst, ist äh, Rise at North Texas. Weil North Texas ist quasi äh, der äh, wahrscheinlichste Kandidat für das Conference USA Championship Game gegen UTSA. Ähm, äh, aber ja, ich aber die, die sollten äh, favorisiert sein, allein aufgrund ihres mittlerweile fast 30-jährigen Quarterbacks äh, Austin Orney, der zwischendurch mal Baseball Ach, gespielt Rise hat. Rise by North Texas, Samstag 20. Genau, genau. Ähm, North Texas mit 14. Ja, oh, ja, ja, das ist aber äh, hochgegriffen für ein 6 zu 5 gegen ein 5 zu 6 Team, aber dann gehe ich mal drunter, aber North Texas wird das vielleicht womöglich machen. Und ja, genau, sonst wird's Western Kentucky oder Florida Atlantic, okay? Nee, nur, nur, genau, genau, sonst wird's Western Kentucky, wenn die gewinnen. Wenn also UNT Western verliert. Kentucky spielt hier bei Florida Atlantic, okay, das, genau. ist, ja, das ist ja genau. schön. Ähm, so ist es. 
Und Western Kentucky, sorry, mit siebeneinhalb. Ah ja, okay, gut. Okay. Naja. Jetzt gut, haben wir also Rivalry Week. Thanksgiving. Äh, es gibt Football ohne Ende. Äh, egal, ob sie es feiern oder nicht. Ob sie sich irgend, also nee, packen sie sich Snacks ein oder irgendwas essen und dann vier Tage Football genießen von Donnerstag bis Sonntag. Ich glaube, wir werden es tun, Jan, oder? Ja, auf jeden Fall. Christian? Ja, es, ist, es wird sehr, sehr footballlastig halt werden. Ähm, es ist ein bisschen, also der, der Spielplan der Fußballverband Rheinland nimmt leider auch meine Footballleidenschaft insofern keine Rücksicht, weil unser Rheinland-Pokalspiel parallel mit dem, mit dem ersten Thanksgiving-Game an dem Donnerstag liegt. Ähm, das ist ein bisschen nervig, ähm, aber ansonsten dann musst du dich halt aufführen wie äh, der wie, wie, wie der Detroit Head Coach. Also ne, gehst vor, fährst vorher in, in den nächsten Starbucks, der ist wahrscheinlich in Frankfurt bei dir oder so. Äh, holst dir zwei Dinger mit doppeltem Espresso Shot und dann ab dafür. Ja, schauen wir mal. Ansonsten Donnerstag, Freitag, Samstag Football und ähm, der Sonntag wird dann bei mir auch wieder Insofern footballlastig sein, dass ich dann wieder, wieder kommentieren darf in der, in der Endzone. Von daher, ja, ein, immerhin ein erfolgreiches Team aus dem Bundesstaat der Florida. Das ist äh, ganz, ganz erfreulich. Und da fällt mir eigentlich ein, dass es ein bisschen schade ist, dass ich das letzte Mal keinen einzigen dämlichen Witz bei den, beim Spiel der Dolphins zu den Hurricanes oder Seminars untergebracht habe. Das muss ich an diesem Wochenende definitiv ähm, verbessern. Und äh, wir erwarten eine kritische Bewertung von Tour Tanga Valora deinerseits. Nur kritisch, immer kritisch. Sehr gut. Ähm, wer es wirklich billig haben will und drüben ist für Miami Pittsburgh, die Tickets gehen bei 3 Dollar los. Da wissen sie auch, wie die Saison der Hurricanes so gelaufen ist. Wenn wir schon in Miami sind. Das ja. ist jetzt nichts mehr. Es ist, es ist so bizarr und es ist mir dieses sehr extrem aufgefallen und sorry für den kleinen Rand am Ende. Es ist so unfassbar schnell rumgegangen, diese College-Saison. Klar, du hast noch die Championship-Games, du hast noch die Bowl-Week, aber wir sind in der Hate-Week und Hate-Week heißt in dem Fingerschnipsen des Weihnachten. Das ist, naja. Es ging sehr schnell, aber Nikola, im Gegensatz zu anderen beteiligten Personen diesen Podcasts, musste ich auch nicht mit einem Team mitzittern. Das hat es vielleicht einfacher gemacht. Ja, Jan könnte jetzt noch erzählen, ob das jetzt eher ein Ende mit Schrecken wird oder ein Schrecken ohne Ende war, aber gut, ja. Egal. Das war eine, war eine wirklich grotesk schlimme Saison. Ich sage es, wie es ist. Und ich bin froh, in der Hinsicht bin ich wirklich froh, wenn sie vorbei ist. Gut, dann ist es hier auch vorbei. Zumindest für diese Woche. Ähm, mehr Football in der Big Show am Donnerstag, wo wir dann Günther Zapf erleben werden, wie er wahrscheinlich jetzt Super Bowler Bass für seine Cowboys ist. Und äh, ja, ansonsten äh, auch mehr natürlich äh, nicht nur Football, sondern auch mehr Westport in der Big Show. Und ja, wie gesagt, Donnerstag bis Sonntag Football genießen. Es wird ab da eher weniger ab als mehr. Von daher nochmal alles mitnehmen. Dann war es das von mir. Danke Jan. Danke Christian. Danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. 
Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at Sportradio360 oder direkt an Steilpass at Sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.